0: Chicago All Out, yeah! Sollte das eine Crowd darstellen? Das soll die Crowd darstellen, die wahrscheinlich in meiner Darstellung lauter war als die Crowd bei der Dynamite. Ist dir aufgefallen, dass bei der Go Home Dynamite die Chicago Crowd so leise war, wie noch nie eine Chicago Crowd war? Nee, habe ich nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Hm. Irre. also wirklich, war, hat, mich, hat mich ein bisschen gewundert. Aber, ah, naja, kannst du ja zum Einschlafen einfach nochmal anhören. Also nicht die Show gucken, sondern nur einfach hören ja ja
1: und auch nur also sämtliche Sprachbeiträge und alles andere Matches alles rausnehmen wirklich nur so das Grundrauschen der Crowd ja. so wie, wie so ein so ein beruhigendes Meereswogen Einschlaf Sound Schnipselchen das könnte man gut machen
0: irgendjemand hat aber draußen auch ein Video gemacht und Ganz du das immer so Irgendein A-Dub-Sexual. <lacht> ja.
1: schläft,
0: schläft nur so. Ja. Diese verdammten Millennials. <lacht> Fucked up, Millennials. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History.
1: Hi. Ähm, Niklas? Ja. Wann wirst du endlich irgendetwas hinter dir an die Wand hängen? Diese, also, diese beiden gedübelten Löcher, die da offen sind, starren mich einfach jedes Mal hier an, ich weiß. wenn wir hier aufnehmen. Ja. Das ist, also wirklich, das sind halt wie so zwei winzig kleine Augen, die irgendwas von mir erwarten. Das ist furchtbar. Ich
0: weiß nicht, ich sehe das ja nicht. Ich stehe ja immer hier am Schreibtisch. Ja, Deswegen, cool. keine Ahnung. war ja, erst, ne? Guck mal, so, ein bisschen, so langsam kriege ich ja halt immer Sachen hier an die Wände so irgendwas stimmt. randommäßiges, aber ja. stimmt, deine deine Wand hier hinter mir ist ja. noch nicht bestückt. Ja. Naja, gut ja. egal. Ja. ja. No. Sorry. Das hat mich irgendwie gerade bewegt. Ja, gönn dir. So, pass auf, mich bewegt gerade hier, dass uns wieder mal ein schönes Geschenk erreicht hat.
1: Ja! Ach Gott, vielen lieben Dank. Anonymer, aber doch nicht anonymer Spender, darf ich auch? Ja, ach so, ja. ja, du
0: darfst dir deine Flasche auch Dank. öffnen. Ja. Rudolf Lost Lager für mich und für dich. Ähm oh, Spezi. Ja, Paulana Spezi. Krass. Voll gut. Haben mir empfohlen. Heftig. Ja, wie anonymer Spinner, dürfen wir den Namen nicht sagen? Weiß ich nicht er genau. Er ist immer so bescheiden, ne? ja, in der Hinsicht. Stimmt. Ja, das war letztes Mal auch so.
1: Aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts könnten denken und ahnen, wer es sein könnte und ich finde, das
0: ist genug. Ja, stimmt, kann man sagen. Cheers. Cheers. Auf dich, der du weißt, wer du bist. <lacht> <lacht> Shoutout und vielen lieben Dank. Das, das hier das, Gang, das hier aus Chicago rüberschimpft, Das ist schon krass. <lacht> aber ja.
1: Du bist außerdem Niklas und ich bin Lukas. Ja. Yeah. Oh. Diese schöne Vintage-Formulierung, ja. die du irgendwann letztens wieder wachgerüttelt hast. Ja, beim Schwitzschnack sogar, oder? Ja, beim Schwitzschnack? Meine, ja. ja. Das ist gut. Irgendwie, irgendwie <lacht> habe ich, das hat so... Weiß ich nicht. Die hat sowas Schönes. Ja. Ich wollte sie einfach mal wieder aufgreifen.
0: Übrigens, Leute, danke, dass ihr den Schwitschnack so liebt. Ähm, an den Zahlen können wir sehen, dass dieses Format, das ist so dumm es auch ist, einfach richtig gut ankommt. Ja, voll. ja Das,
1: das ist schön. Ja, finde ich auch gut. Können wir uns äh, häufiger mal gemütlich hinsetzen. Aber ja. heute äh, stehen wir hier in bester, ähm,
0: weiß ich nicht, professioneller Haltung.
1: Ja, sch- ja, okay, ja, ja, okay. Nenn das so, wie du willst. Ja, ja. finde ich gut, finde gut. Ja. Genau und ähm, haben einiges zu bearbeiten. Eine äh, Stand jetzt. Es ist Mittwoch, sch- äh, Schwitzwoch. Es stimmt einfach nicht. Es ist Donner Schwitz. Was? <lacht> ja, es ist. Ja, ich habe Urlaub, weißt du? Ich habe Urlaub. Ja. Ähm, äh, ja. <lacht> es ist Donnerstag. <lacht> das stimmt, sonst hätte ich ja äh, Dynamite <lacht> gar nicht gesehen haben können. Voll, Ja, ja ähm, genau stimmt. Also Dynamite <lacht> läuft immer noch mittwochs. Ähm, es ist was ich sagen wollte, ist, es ist Mittwoch gewesen, als die letzte Dynamite lief, deswegen nehmen wir diese Preview erst am Donnerschwitz auf, das wollte ich, ich so eigentlich sagen, sagen ja, wenn du mich ja. nicht unterbrochen hättest. Mhm. Ähm, der zweite September und es ist gleich 22 Uhr. Ähm, wir haben aktuell eine Card von 10 Matches, das heißt, wir sollten mal langsam zur Sache kommen,
0: mhm. wenn es um All Out geht. Ja, All ja. Out. Ähm, <lacht> <lacht> Sonntag findet es übrigens statt. ne? Ja. Ähm, tatsächlich hat ADAP jetzt auch den Sonntag auserkoren für Pepper Views. <lacht> Dass du daraus eine Regel ableiten willst. Ich
1: äh, mal sehen. <lacht> ich, ich rechne mit allem und mit nichts. Ja. Aber ist okay, also Sonntag ist doch ein guter Tag, das heißt, wir werden am Montag unsere uns das ganze reinziehen und unsere Review machen. Ja. Ich bin gespannt, worüber wir dann sprechen werden, nachdem wir über das, worüber wir jetzt erstmal sprechen müssen, gesprochen haben werden.
0: Preview. Das war Plusquam perfekt 3,8. Ja, 3,8. Ähm. 3,8. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber All Out, ey, also wie, wie, wie geht es dir? Ich, ich frage dich ja mal gerne in der Preview so, ja. wie, wie, wie sich das so für dich anfühlt im Vorfeld.
1: Mhm. Mhm.
0: Wild. Wild ist, glaube
1: ich, das beste Wort, das ich dafür finden kann, weil ähm. Äh, AEW hört für mich ehrlicherweise nicht auf, sich ständig irgendwie zu wandeln. Also ich ich habe das Gefühl, und ich meine, unsere äh, Previews zu Pay-Per-Views liegen ja naturgegebenermaßen äh, relativ weit auseinander. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal einer anderen Show und einem anderen Produkt gegenüberstehe. Und und das das letzte Fazit, das wir so zu AEW getroffen haben ist jetzt schon wieder teilweise ungültig für mich, so ein Stück weit, zumindest in Teilen. so ähm, Weiß nicht, also hier, hier mischt sich Zeug, ähm, von dem ich sagen würde, das ist äh, ähm, so immer noch so ähm, auf dem Weg, Leute zu breaken, mhm. nenne ich es mal. Ähm, hier gibt es aber auch ganz klare, bereits etablierte eigene Stars, die Sachen machen, die sich auch genau wie solche anfühlen. Und es gibt einfach alt catchen Oh Gott! Ja. So, ähm, äh, <lacht> und das hat das hat auf so eine ähm, gewisse Art so so ein bisschen äh, tna impact beigeschmack von vor zehn Jahren oder sowas oder länger her, keine Ahnung. Aber in einer Phase, wo das langsam kritisch wurde. Das will ich hier überhaupt nicht unterstellen, aber es wird noch geschimpft werden.
0: <lacht> Über das ja, Thema. Interessant, dass du das sagst, weil äh, tatsächlich ist es so, ähm, die pay haben alle irgendwie ein anderes Feeling. So, mhm. Das geht mir auch so. Also Was ja auch wirklich einfach daran liegt, dass das Personal, wenn man mal auf die Card guckt, diese die Leute, die Hälfte von den Leuten war einfach nicht da beim letzten Pay-Per-View. Ja. So, ne? Voll. Kann man schon sagen.
1: Das, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? AEW ist ja. auch personell immer noch so krass im Wandel. Voll, Voll. Ja. ja, total.
0: Ja. Ist, also ist, der, der Kader ändert sich halt wirklich von Monat zu Monat. Und dann dann hast du auch natürlich ein anderes Feeling, so, weil die Leute auch was ganz anderes mitbringen. Mhm. Ähm, Finde ich auch mega spannend. Äh, aber so jetzt, wenn ich auf die Card gucke... Ähm, auch so mit Blick auf die vorangehenden Pay-per-view-Cards von AEW, so, ne, ähm, würde ich tatsächlich behaupten, dass diese All-Out-Card mich im, also für mich im Vorfeld die schlechteste und uninteressanteste Pay-per-view-Card in der Geschichte von AEW ist. Ja. Das ist Wahnsinn, also das ist nicht mal schlimm, die Messlatte liegt bei mir eigentlich relativ hoch, was das angeht, aber also so mir ist das von meinem persönlichen Investment so im Vorfeld und auch mit allen Änderungen, die sich jetzt noch so ergeben haben, mhm. viel zu durchwachsen. So ich bin stand jetzt an einem, an diesem Donnerstag nur bei so zwei drei Matches, wo ich halt wirklich ähm, richtig investiert bin und das ist zu wenig. Mhm. Kann, liegt natürlich an mir, ne vermutlich so ne. Aber ja, also, weiß ich nicht,
1: weiß ich nicht.
0: Also All Out wurde halt von, von den Umständen jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Es wurden Matches ähm, noch gestrichen, kurzfristig und so, erzählen wir gleich. Ähm, ne? Mein Mann, Hangman, äh, wird nicht gegen Omega wrestlen können, So, das ist schon seit ein paar Wochen klar. Mhm. Aber das wäre eigentlich so die Storyline und ja, du, ich, ich weiß nicht, also äh, anderen magst du ja auch anders gehen, aber... Ist ja auch normal, dass einen nicht alles interessiert, so ne? Auf bei einem, bei einem Pay-Per-View, das ist ja immer so, bei jeder Show, bei jeder Promotion. Und AW ist jetzt, glaube ich, in so einer Region angekommen, die andere Promotions halt auch haben, wo die Bandbreite an Storylines und Fäden irgendwie so groß ist, dass halt einzelne ZuschauerInnen halt irgendwie nur von einem gewissen Teil angesprochen werden. Ja. Und dieser Teil ist jetzt gerade für mich persönlich sehr gering. Mhm. Also, Und ich habe noch so Lobeshymnen in unserer letzten Episode im switch ne, über AW ja, ja, generell ja. so, ähm, geschwungen. So, das hat, ich weiß gar nicht, das hängt auch gar nicht so unbedingt zusammen. Das, ist, das Pay-per-view ist ein bisschen losgelöst davon, was ich an AW so geil finde, irgendwie, gerade. Das ist, das, das, ist das ist
1: wirklich noch ein Punkt, Stand jetzt ist AW Rampage meine Lieblings-Wrestling-Show.
0: Weil es eine Stunde geht, (lacht) ne?
1: Weil das was macht, tatsächlich, ne? Weil eine gut gemachte Stunde einfach äh, sich wirklich ganz anders anfühlt. Mhm. ähm, Das kommt wirklich, funktioniert bei mir ganz hervorragend. ähm, Aus verschiedenen Gründen, auch weil die wohl selektiert ist, weißt du, weil da halt Sachen auf den Punkt passieren, weil Mhm. da trotzdem irgendwie Platz für alles ist, weil sie nicht vollgepackt wird. Also da da läuft einfach vieles richtig, finde ich. Ähm, und deswegen funktioniert diese Stunde halt so gut, weil weil sie äh, auf Unnötiges verzichtet. so Und das, was passiert, gut pointiert. Das, das ist halt schön. So, Aber ähm, ich finde ja ehrlicherweise, der Reiz und das Interessante an AEW ähm, geht, oder anders noch, der, wie sich AEW anfühlt, äh, unterscheidet sich tatsächlich zwischen Pay-Per-View und Weekly total. Also mhm. ich finde... Das Gefälle, um es mal so zu nennen, zwischen Wochenshow AW und Wochenshow, nehmen wir jetzt einfach mal das extrem-negativ-Beispiel Raw, viel gigantischer als ein WWE-Pay-Per-View versus ein äh, WWE-Pay-Per-View. Habe ich jetzt zweimal WWE gesagt? Weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall <lacht> zwischen den Pay-Per-Views ja, der beiden ja. Companies ist einfach der Unterschied bei Weitem nicht so groß wie zwischen den der besten und der schlechtesten Wochenshow. So.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, du hast vollkommen recht. Dann es mal irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, was das war. Es kam irgendwie so ein Pay-Per-View von WWE, das hat uns total umgehauen, von dem haben wir nichts erwartet, das ist ja. vollkommen kacke aufgebaut, keine Geschichten drin, Scheißfäden, aber die Matches und so, das in the so Bank. geil. War das Mann in so Bank? Ich glaube schon. Also, ne, und dann hat das Pay-Per-View halt einfach Bock gemacht, so vom, vom, ne, vom, vom von der Erfahrung, es zu sehen. So, ja.
1: Vielleicht war es Money in the Bank, daran habe ich auf jeden Fall diese Erinnerung, aber das kann auch dadurch gefärbt sein, dass das halt das Comeback des Publikums war und so. Ja, ist ja auch egal. Also egal, ne? Aber, aber du, du so. magst
0: schon recht haben mit der Theorie, das müssen wir mal ausarbeiten irgendwie, ja. Lass ein Buch drüber schreiben. Ja. Aber, <lacht> ja, also der Fakt ist, ich gehe ein bisschen verhalten, so, Ja. Ähm, mit Blick auf All Out in diese Preview, aber freue mich dann halt umso mehr aufs Gespräch mit ihr, weil oft erschließen wir uns das pay view ja ganz neu in so einer Preview, ne? Das stimmt. Ich finde,
1: äh, abgesehen davon, wo das Ganze hingemündet ist, was die Card angeht, ist trotzdem ein schön aufgebautes Pay-Per-View. So, also ich habe tatsächlich die äh, Entwicklung der Storylines in den meisten Fällen mir sehr gerne angesehen. Selbst bei den Matches, die mich persönlich wenig berühren, die ich als Matches nicht sehen will, mhm. ähm, hat mir die Entwicklung der Geschichten gut gefallen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit bei mir und AW so in der Vergangenheit. Also Insofern, ich ich mag den Weg, den das Ganze gegangen ist hier. Mhm. Und ich habe rein inhaltlich, wenn ich jetzt inhaltlich so Storyline denke und inhaltlich jetzt gar mal vom Wrestling weg, habe ich schon Bock drauf. so Und bin drin äh, im Sinne von gut abgeholt. Ich bin auch nicht in alles investiert, aber ich bin wirklich gut abgeholt.
0: Ja, das macht ADAP gut. Also die erzählen halt Geschichten vernünftig so, dass man halt, also man kann sie mögen oder nicht mögen, aber es wird was erzählt. Halt so, mhm. ne? Und dann kannst du halt gucken, ob du, das, ob du da investierst oder nicht. Ja. So, ähm, das gibt es bei anderen Promotions halt nicht so. In dieser, meiner Meinung nach, in dieser ähm, Frequenz, dass es halt immer gute Geschichten oder dass es generell Geschichten gibt, die vernünftig auserzählt werden. So. Spannend, ja.
1: Es, es gibt auch äh, Fäden, die hier nicht mal Fäden sind und nicht mal Geschichten sind und mich trotzdem gut abholen.
0: Kommen mhm. wir gleich zu. <lacht> Kommen wir gleich zu. Ja, sollen wir mal hier so einen Toss machen? Ja, bitte. Taschentuch-Toss.
1: Taschentuch-Toss,
0: da ist er. Okay, da ist er.
1: Es wird jetzt ein Taschentuch, eine Packung.
0: Alter, mach mit. Das bist du. Das bin ich. Okay, du hast. Ja, ich hatte einen kleinen Streak von einem Sieg.
1: <lacht> <lacht> aber, aber wir haben einen Streak von, ich glaube, so vier äh, Wechseln.
0: Ja, es kann sein. Ne? Ja, also ja. immerhin das. Ja. Immerhin Streich. Wechselhaft wie dieses
1: Event. Ja, vielleicht. So, ähm, gut, das heißt, ich wähle das erste Match, ähm, zu dem du etwas sagen musst, bevor ich es tue. Und dann geht das Ganze andersrum weiter. Und wir arbeiten uns durch die gesamte Karte und werden krude Theorien und ähm, augenöffnende Präferenzen <lacht> bis, hin <lacht> augenöffnende. <lacht> ja. bis hin zu äh, fragwürdigen Thesen äh, ausgetauscht haben. Ja. Und ich finde, das ist schon mal eine gute äh, Eröffnung für ein Match, bei dem ich sehr, sehr gespannt bin, was du mir dazu zu sagen hast. Ich äh, wähle das Singles-Match für den AWTNT-Title zwischen God's Favorite Champion Miro <lacht> gegen Eddie fucking Kingston.
0: Ja, Mann. Äh, gehst du mir mal ein Titelmatch rein, oder was? Ja, klar. <lacht> Du, das ist ähm, God's favorite champion, äh, der Redeemer. Ja. Ähm, Also, der geht nur zu Boden äh, im Hotelzimmer mit seiner Frau, sonst nicht. So. Richtig. Ähm, Ist alles gesagt. Also.
1: Frage 1. Kommt CJ Perry mit raus? CJ. Formerly known as Lana. The TikTok Superstar, (lacht) formerly known
0: as Lana. Es ist tatsächlich äh, im Rahmen der Möglichkeiten, sie könnte an dieser Stelle rauskommen zum Match, sie könnte aber auch beim äh, Casino Battle Royal der Damen rauskommen. Sie können aber zu Hause im Hotel bleiben und nachher God's Favorite Penis bearbeiten oder so. (lacht) Ähm, Es ist, (lacht) ja, es ist die Frage der Fragen. Äh, Das ist nicht die Frage der Fragen, Niklas, wirklich nicht. für
1: mich schon. Okay, cool. Ja, ne, gut.
0: Nein, das ist nicht die Frage der Fragen. Die Frage der Frage ist, ähm, ob das hier spannend wird. Und ähm, ich beantworte sie mit nein. Also Miro (lacht) ist in dieser Phase seiner Karriere nicht besiegbar. Schon gar nicht von Eddie Kingston, der bis jetzt eigentlich einen Scheiß gewonnen hat in seiner (lacht) Singles-Karriere bei HeyDub. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, Ich hätte mir hier tatsächlich ein bisschen mehr geilen Aufbau gewünscht. Also CJ Perry. Also der war da, hier wurde schon... Hier wurde schon was gemacht, so ich verstehe, warum die sich jetzt irgendwie, ähm, warum das Match zustande kommt, so aber vielleicht habe ich auch irgendwie falsch geskippt mal oder so, aber irgendwie fehlten mir so 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 ein bis zwei geile Kingston Promos Hm. irgendwie so auch so im im Ring irgendwie. Ähm, Vielleicht kommt jetzt bei Rampage noch was. Freitag, ähm, aber so, ja, es ist also es ist ein bisschen kälter für mich, als es sein sollte eigentlich, obwohl ich halt gerade auch Miro liebe, über Kingston müssen wir nicht reden, ähm, hm. <lacht> aber auch Miro ist mittlerweile ähm, mit diesem martialisch-puristischen Redeemer-Shit und so, ist ja, ich, ich mag das ja wirklich. Ne? Du, Ich weiß, du hast eine Probleme damit, zumindest gehabt, keine Ahnung, wie es jetzt ist, aber <lacht> mich holt das so ab mit seiner wife und es ist so stumpf, aber es ist genau finde ich die Sache, das ist genau der Weg, wie man Miro halt losschicken muss.
1: Ich finde es überhaupt nicht stumpf. Du findest es nicht stumpf? Nee, ich finde Miro hat tatsächlich ähm, seit er den Titel hat total gewonnen. Also jetzt mal nicht nur weil er jetzt den Titel hat und er obviously <lacht> gewinnt, so, sondern ähm, auch all in, also in dieser Rolle. Ich finde tatsächlich die Idee von God's Favorite Champion, die dann hoch, also ne, auf der einen Seite dieses so äh, ja, eben Religiöse hat, der, der Redeemer, derjenige, der auserwählt ist, so äh, yeah. Bestimmtes zu tun und dann auf der Kehrseite halt so dieses super macho mäßige äh, total ähm, mit den meisten religiösen Lehren nicht unbedingt konforme ähm, Gelaber von seiner Hot Wife. Das ist so ein, Weißt du, ich ich mag diesen geilen Widerspruch halt einfach. Das ist
0: ein Widerspruch, aber es ist doch äh, stumpf wie Sau.
1: Mega, aber ich, ich finde es trotzdem super, dass er halt nicht so nicht so ein also er ist nicht das eine oder das andere, sondern ja. weißt du, er ist dieser dieser wandelnde Übermann.
0: Ja, so ja,
1: das, das finde ja. ich schon geil erzählt. So das kann man auch wirklich viel dümmer machen als das. Und ähm, mir gefällt auch gut, dass Miro. Die Idee von, ich bin der Champ, so pervertiert, dass er einfach hingeht und sagt, das ist jetzt der nächste, den ich platt machen muss auf meiner Mission. So, weißt du? Niemand kommt dazu, zeitlich Miro <lacht> herauszufordern, weil er schon längst jemand anderen gepickt hat. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Und so ist das mit Eddie Kingston ja auch zustande gekommen. Und, ey, mal ganz ehrlich, was soll Eddie Kingston denn sagen? So, weißt du? Miro ist so, ich muss dich jetzt platt machen. Eddie Kingston ist so, ähm, <lacht> Ja, also klar nehme ich das Titelmatch, so, also ja, ja. damit wäre doch alles erzählt, was ja, willst du denn noch von mir? Ja. Ne, also klar, das hatte jetzt schon noch ein bisschen Kontext und so, aber äh, die Herleitungen von Miro sind äh, ausreichend wahllos, dass das äh, nicht notwendig oder irgendwie mehrwertig gewesen wäre, Eddie Kingston hier viel reden zu lassen, so gerne ich Eddie Kingston lange reden höre.
0: Ja, aber das ist doch dann eigentlich eine so. ne, ne Fehlbesetzung, weil... Eddie Kingston kommt halt eigentlich nicht über sowas, ne? So seine Geschichten sind halt wirkliche Geschichten eigentlich so und nicht einfach so ein da kommt hm. so ein Delusional Redeemer Typ Paladin an. Was Redeemer, was wie, wie übersetzt du das? Ähm. So Kleriker Paladin <lacht> irgendwie sowas in der Art. Nee, nee. Bulgarischer Kneipenschläger. Nee, ist ja eigentlich,
1: ähm, also Redeem ist ja eigentlich so Erlösen, Einlösen, ne, sowas.
0: Ja. Also auf jeden Fall sowas hat sowas Sakral, vielleicht ja. sogar Kirchliches. Irgendwie, ja, ja, definitiv. Ja. Ja. Dann wir mal, gucken wir mal kurz. Ja, gucken wir mal sie, nach hier mal. Oh, Rede, mal Redeemer
1: googeln. Genau. Aber ge- anständige Übersetzung dafür ist Erlöser.
0: Der Erlöser. Okay. Ja. Also war ich mit. Ist Miro schon auf Google Hit. Äh- Platz eins? <lacht> nee. Schade, komisch. Schlechte <lacht> SEO-Arbeit, Lana. Ja. Dabei kennst du dich doch eigentlich aus in,
1: in diesem Internet. <lacht> ja, aber äh, sie ist auf ähm, Dings TikTok-Algorithmen optimiert. Okay, also wenn
0: man TikTok-Redeemer eingibt, dann kommt Joseph. Youself- <lacht> so. Ja, und okay. davon, davon würde ich jetzt ausgehen. <lacht>
1: okay. <Ja. lacht> ähm, das stimmt, aber ich check schon, warum Miro sich nach dieser Geschichte mit Fuego del Sol jetzt halt Eddie Kingston als den Nächsten, der das nicht verdient hat, in Anführungsstrichen, mhm. da rauspickt. Also es ist, wie gesagt, es ist hinreichend wahllos. Äh, und ja, schon irgendwie auch doof, aber Eddie Kingston kannst du halt auch einfach so wegmähen, ohne dass es ihm schadet. ne?
0: Nun ja, egal. noch geht das, noch geht das. ja. Genau. Ja. Ähm, so Egal, okay.
1: er ja. wird weggemäht, darauf können wir uns einigen. Sehr gut. Ähm, es wird, glaube ich, ein relativ... Kurzes Match, könnte ich mir vorstellen.
0: Safe, ja. ähm,
1: Selbst wenn es ein längeres würde, ist das völlig okay. Eddie Kingston kann einstecken, aber Miro kommt halt einfach übers Plattmachen so. Und ja, ja. Äh, insofern hat das hier Und ich mag das, das gefällt mir gut. Er macht das auch gut, das sieht alles wirklich sehr, sehr brachial aus. Ja, voll. Leute nehmen das gut. Eddie Kingston kann das halt auf eine andere Art gut nehmen als so ein Mhm. Fuego del Sol zum Beispiel. Insofern, alles cool, alles gut, gib mir, ähm,
0: weiter. es war geil mit gegen Fuego, war cool. Dieser Start bei Rampage, da sind drei DDTs und so. Das hat schon richtig geil erzählt, das kurzes Squash-Match. Ja,
1: heftig, heftige Nummer. Vor allem in dieser Ansetzung kannst du die Crowd nicht besser reinholen als so. Ge- wirklich perfektes
0: jetzt, ne? Booking eines Matches war ja, das. Also
1: keine ja. Sau hat es zu irgendeinem Momenten für möglich gehalten, dass Folge drei das Ding gewinnen kann. Aber dass das halt irgendwie kurze Zeit in eine fast erreichbare Nähe ja. rückt, äh, ist hat halt völlig gereicht, weil da, auch damit hat halt keiner gerechnet. Insofern alles gut, war, war so. super super gut gemacht. Ja, like, ich mag die Mirror Story wirklich sehr.
0: Krass, das hat sich echt gewandelt, ne? Du warst erst überhaupt nicht überzeugt von ihm.
1: Aber seit er den Titel hat, so, es ist ist super. Und und er ist halt auch an dem Punkt, wo wo ich nicht sagen würde. Und das ist das Coole daran, dass der Titel den Champ macht,
0: Mhm. sondern
1: umgekehrt. Also er lädt diesen Titel so gut mit Bedeutung auf. Wie das? Keiner. Keiner.
0: Lässt auf der echt Welt schlecht
1: be- äh, betonen, so das Wort. Stimmt. Ähm, zumindest langziehen. Ähm, äh, bisher mit dem äh, TNT-Teil gemacht hat. Also, ich finde das ganz hervorragend, muss ich sagen. Ja. So, ähm, Lana. Die eigentlich wichtige Frage, also ähm, mein Tipp für Lana ist, sie kommt nach dem Match raus, also wirklich so, Miro gewinnt das Match und sie kommt so rausgelaufen und ist so, ja. weißt du, lockt, ja. lockt ihn dann so und dann verschwinden sie halt äh, gen Backstage. Das, okay. ist, das wäre mein Tipp. Sie kommt nicht am Anfang mit raus, weil das wäre zu viel Facepop. So, also, ne, weil Leute sind halt, also ja. We Want Lana ist halt legit einfach ja, ein Ding. Klar. Ähm, oh, genau, aber nach dem Match fände ich eigentlich ganz geil, weil, weil es dann halt so mit diesem billigen, ähm, ja, also wenn, <lacht> I'm, I'm not staying down for anybody except my hot wife. Um, wenn Lana speech.
0: rauskommt ey, und jetzt wirklich äh, an Rusev's an, ich sag immer Rusev, an Miros Seite ist, ey, ohne Scheiß, könnte einer ab instant einer meiner Lieblingspress Club werden. Hm. So, diese Kombi, wenn die das bei AW richtig ausspielen, oh Gott, was ist da möglich? Aber da reden wir darüber, wenn es passiert ist. Ja.
1: Ähm, also, äh, Kontext, ne, Lana ist, hat den Hype Train selbst mit in Gang gebracht und Kohlen ins äh, Feuer geschüttet, indem sie halt gestern oder heute, ich weiß gar nicht genau, äh, relativ kurz und bündig 19 Days twitterte. Ja. Ähm, will sagen, ähm, ihre Ich nehme an, sie wollte darauf hinweisen, dass ihre übliche Nicht-Antrittsklausel nach ja. dem Ende ihres
0: WWE-Vertrages abgelaufen ist. Gutes Timing. Ja, so, ich gebe den Match. Gib! Übrigens, äh, kurze Info habe ich eben schon angekündigt. Wir haben es dann aber gar nicht gesagt. Ähm, das andrade vs pack match wurde leider verlegt. Verschoben. Auf eine Rampage, glaube ich, habe ich gelesen heute. Ähm, ja, der Grund ist, sind Travel-Issues von Pack. Mal wieder. Mm. <lacht> so. äh, ja, sehr schade. Mega. Also das wrestlerisch interessanteste Match eigentlich für mich gewesen.
1: Aber eigentlich müssen wir über die Fehde trotzdem sprechen. Vielleicht finden wir nachher kurz Zeit dafür.
0: Ja, mal gucken, wie lange das hier wird, ne? Ja, ja, ja. Lass also, uns das mal offen halten, bitte. Okay. Ich gebe dir ein Tag-Match. Mhm. Steel-Cage-Match für die AW-Tag-Titles. Äh, The Young Bucks gegen Lucha Bros.
1: Das ist jetzt die Frage. Wird das ein Steel-Cage-Match bleiben? Denn Don Callis hat ja die Schlüssel für äh, den äh, Steel-Cage-Runterlass. Ja. Generator. Ja. Ähm, und er könnte ja im Prinzip sie auch einfach wegwerfen, behalten und den Käfig nicht runterkommen lassen.
0: Ist das wieder so ein Käfig, den Kenny Omega gebaut hat? Man wie, weiß es Wie nicht gegen gut. Moxley damals. Er hat ja das Barbed Wire Deathmatch äh, gebaut. Ja. Ne? Das war, ja, war ja. ja nicht so gut. Also ich hoffe, er hat ihn nicht gebaut, muss ich jetzt eigentlich sagen. Das stimmt. Ja. Ähm, nee, glaube
1: ich nicht. Es sah okay. aus wie ein sehr normaler Steel Cage. jetzt ja, gut. Äh, bye. Bei Dynamite. Ja. Aber ja,
0: wir gehen erstmal von einem Steel Cage Match aus. Hier. Okay, ja. Ähm,
1: was, was soll ich denn sagen? So, also, außer Young Bucks gegen Lucha Bros habe ich anders kommen sehen wollen, wenn es das mal wieder gibt. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ähm, ich äh, breche jetzt eine Lanze für die Young Bucks. Ich liebe die Young Bucks in ihrer aktuellen Darstellung komplett. Es ist nichts, nichts. Fast nichts, glaube ich, bei AW holt mich so sehr ab, wie äh, wie sehr sie ihre eigene Ekelhaftigkeit, das das ganze Overacten, das Überstylen, das ganze Gehabe, wie sehr sie das zelebrieren, das holt mich komplett ab. Ich finde das grandios. Nichts unterhält mich so sehr wie die Young Kein Scheiß. Das ist irre. So. Und, äh, ich habe
0: erst noch Ironie gerade eben nein, versucht zu, zu finden bei dir, aber nichts daran war, war ironisch,
1: Nichts, nein. Nicht ich mal meine, zynisch. Das, nein. Nicht kom- mal
0: sarkastisch. Komplett ernst gemeint. Okay. Wirklich. Also nicht mal bösartig.
1: Man ist ernst. Ja. Die kommen halt raus und sehen weird aus und ich und ich bin halt so. <lacht> boah, haben die sich Gedanken über die Dummheit dieses Outfits gemacht. Genial. Weißt du, da, da steckt so viel Liebe an Scheiße drin. Liebe ich. So, ähm, wirklich. Also die sind sehr dedicated. Das finde ich finde ich mega. Auch wie schlecht diese ganze äh, Space Jam-Referenz war. Die war so geil scheiße. Das ist herrlich, wirklich. Das ist großartig. Ähm, äh, sehr, sehr schönes äh, Heel-Game. Kann man äh, in aew Kontexten mit diesem Publikum auch einfach nicht besser machen. So, äh, gegen die Lucha Bros, von denen, glaube ich, äh, in diesem Podcast hinreichend dokumentiert ist, dass es wenige Tag-Teams auf der Welt gibt, die ich mir so gerne ansehe wie die beiden, rein wrestlerisch jetzt im mhm. Ring, ähm, dass das jetzt halt über so ein Qualifikationsturnier zustande kommt, ähm, dass halt mega äh, aus dem Nichts reingeworfen, äh, wahllos angesetzt daherkam und plötzlich dann Contender produziert hat, finde ich massiv unwürdig für diese Paarung. Gemessen auch daran, was diese beiden Tagteams miteinander für eine Historie haben und wo und wie oft und in welcher Art die schon gegeneinander angetreten sind, finde ich wirklich einfach fürchterlich. Ähm, Deswegen habe ich, und das ist das Verrückte, ich habe keinen Bock auf das Match. Ich will das unter diesen Umständen nicht sehen.
0: So, okay. Weißt du? Ich will, dass das aufgebaut ja.
1: ist als halt genau das. So zwei der besten Tagteams auf der Welt treten gegeneinander an in einer jahrelangen Blutfede, die noch einmal wieder aufgelegt wird. Aber es ist hm. hier für mein Gefühl halt eben nicht so, weil im Endeffekt äh, egal, wer gerade gegen die Elite steht, halt einfach niedergemäht wird. Das heißt, hm. die Lucha Bros sind nur Irgendjemand, der da gerade als Gegner ist, den die halt wegklatschen. Und es fühlt sich halt nicht so an, als wären die Lucha Bros die Lucha Bros. So. Mhm. Das finde ich schon schlimm, muss ich sagen. Ähm, wird vermutlich ein großartiges Match. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, ich äh, kann hier nicht sehen, wie äh, die Relevanz der Lucha Bros dafür beim aktuellen AEW-Produkt genügen würde, äh, sie gegen die Young Bucks verlieren zu lassen, die halt einfach so ein integrales Element der, der Show im Moment sind und das Antlitz von AEW einfach so massiv prägen. Hm. No Chance. Also äh, für mich ein klares Ding für die Young Bucks. Okay. Was mega schade ist. So, ich hätte hier voll gerne ein richtig geil spannendes Match äh, mit mit na also wochenlangen Story darüber, aber ja, ist es halt nicht.
0: Ja, ich verstehe ein bisschen, wo du herkommst. Ähm, also du stehst hier natürlich, äh, du kennst mich äh, einem Turnierfreund gegenüber, ne? Der also ich, Turnier,
1: ich, das waren ich, drei ich, Matches.
0: Ich, äh, ja, aber ich nehme mal an, das waren schon die äh, High-Ranked Tech-Teams, ne? So, dass Keine die Ahnung. zumindest jetzt danach ausgewählt wurden, da gehe ich mal einfach von aus. Ähm. Und ich liebe Turniere, weil das ist einfach im Wrestling-Sport eine eine, eine geile eine geile Art, die Contender zu ermitteln. So, ich ich, ich stehe da drauf. Hm? Man hat das ein bisschen verlernt, weil ähm, gerade WWE macht das in der Regel nicht. So, da da kommen aber Leute raus und sagen was und dann haben sie ein Contender-Match so. Äh, Und deswegen mag ich das und finde es erfrischend zu sehen, wenn man dann doch mal bei AW jetzt hier äh, ein Turnier kriegt so, weil das hat für mich einen Wert. Also, du musst erstmal ein oder zwei andere besiegen, so, um dann hier ranzukommen. Ich glaube, zwei waren es in dem Fall jetzt. Ja, ja. Es waren vier Teams einfach. Ja, also, das ist schon, das, das kann man machen so. Aber ich verstehe natürlich, dass du auch mit deiner Liebe zu den Lucha-Bros und so jetzt hier so ein bisschen, dass du einfach eine, eine, eine geile Narrative drin haben willst, die mehr ist als nur die kompetitive Sportsache so.
1: Ach du, wenn es ja. jetzt wirklich ein groß angelegtes Turnier gewesen wäre, über einen Monat oder so, ne? weißt hm. du, wo ich halt so das Gefühl hatte, hey, wir machen das große Tag-Team-Turnier und am Ende steht der hm. Number-One-Contender-Spot. Alles cool, aber es war ja wirklich so, ähm, übrigens Leute, ja, ich weiß, die Rise, die Blondes sind, warum auch immer, das number one Ranked tag team <lacht> äh, in AW. Lass meine Jungs in Ruhe. Äh, ich habe nichts gegen die. Äh. Ähm, aber es war schon so, also als das gesagt wurde, war es schon so. <lacht> What? <lacht> ne? so, ich weiß, die sind number one ranked, aber wir machen trotzdem Turnier und zwar sind die dabei und äh, noch drei andere. Weißt du, das war halt so, ich, ich fand auch das Turnier dadurch ein bisschen unwürdig, weil ich nicht das Gefühl hatte, man wollte hier jetzt großartig was hinstellen. Aber ich, also, also ich check, das, wo du
0: herkommst. Das Turnier an sich, wirklich, wie gesagt, habe ich gar kein Problem, finde ich sogar gut, aber ähm, wenn wir inhaltlich ins Turnier reingehen, ne? also das Match zwischen Lucha Bros und Jurassic Express, jetzt letztens, das hat mir ein Fünf Tweets starken Rant auf Twitter quasi aus den Fingern gelockt. So. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich bin wirklich hin und her gerissen. Also ich, ich liebe die Lucha Bros eigentlich auch so, aber mhm. wenn ich solche Matches sehe wie dieses Match. Ähm, gegen, gegen Jurassic Express, das, oh, ey, da kriege ich da kriege ich wirklich Gänsehaut so. Das war eines der schlechtesten Matches in der Geschichte von AW. <lacht> so, ich bin ein bisschen, ich hab ein bisschen übertrieben so, aber aber es ist oh, ist tatsächlich schlimm so ne. Also ich ich sage das immer gerne so ein Wrestling Match ist halt immer Choreografie, aber ein gutes Wrestling Match ist halt ein Match, wenn man die Choreografie nicht sieht hm. so und ähm, bei diesen beiden Teams Alter Schwede, ey. es war alles nur Spot vorbereiten, in Position bringen, warten, sichere Offensive, Zusammenarbeiten so, ne, es sah nach Zusammenarbeit aus wie ein Tanz. So. Und das, das hat mich echt abgeschreckt. Das hat mich so rausgeholt, auch aus den Lucha Bros plötzlich. Das, ja. weil also, ne, also, das ist am Ende, das ist es eine Geschmackssache auch irgendwie. Ne? Es gibt äh, genug ZuschauerInnen, die das halt super geil finden so. Ähm, und dann bewusst auch jetzt eben dann andere Aspekte an so einem Match schön finden. Ne? Also mhm. ich habe gesehen, irgendwie Tobi Enke von Spotfire hat das Match total abgefeiert. So, ne? Twitter zum hat er gesagt. So, und ich denke dann so, alter Vater, wie unterschiedlich können Prioritäten und Vorlieben im Wrestling sein? So, ne? Weil mhm. mir, also ja, mir geht es halt um Glaubwürdigkeit und äh, darum das was man da tut als einen richtigen Kampf zu verkaufen so ne? dass man geht's. gewinnen will ja. so das ist für mich die wichtigste Stütze im Wrestling und Jurassic Express gegen Lucha Bros ähm, das war einfach genau das nicht so das war wirklich einfach ein Zusammenarbeiten ja deswegen bin ich hier so ein bisschen genervt was das Tag Title Match angeht generell ähm. Na
1: guck mal, dann das ist doch schön. Dann ja. sind wir uns am Ende aus völlig unterschiedlichen Motiven wieder einig. Also nicht, <lacht> nicht, dass ich das mit dem ähm, mit dem Quali-Match großartig anders sehen würde als du, aber es, äh, ne, mein Frust kommt woanders her.
0: Ja, ich will ja. hier jetzt einfach nur keinen Akrobatik-Touren, Corio-Stil sehen, sondern halt einfach ein geiles Match mit jeglicher, also gut eingebrachter Akrobatik, weil das diese vier Leute hier sind einfach unfassbar talentiert. Ja. Und wir wissen ja auch, dass die im Prinzip alle Matches erzählen können. So, Nur ich will hier dann eben nicht so ein Match wie gegen Jurassic Express und Lucha Bros, sondern ein bisschen was, was vielleicht auch daran erinnert, wie die Young Bucks und Lucha Bros damals in AEW auch gestartet sind, nämlich ein Murder-Match. Ja. Yeah.
1: Ja, so. Das ist halt das Ding, ne? Also ich äh, könnte, würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass äh, das Match zwischen Jurassic Express und den Lucha Bros so wurde, wie es wurde, hat über die Lucha Bros weniger gesagt als über Jurassic Express. Mhm. So. ähm, Und wir wissen von Jungle Boy, dass er zum Beispiel mit MJF ein grandios erzähltes und in jedes Detail großartig gearbeitetes Match inklusive Spots geliefert hat. Ja. Ist schon ein paar Monate her, aber war sicherlich eins der, wenn nicht sogar das wichtigste Match seiner Karriere. Ja, für seinen oder auch Status, das gegen ne? Dex Harwood.
0: Jungle J- Boy gegen Dex ja. Harwood, genau so ein Ding. Es, es geht ja auch nicht um Spots, Spots sind ja cool, die können Spots genau. machen bis zum Abwinken, aber macht sie halt bitte glaubhaft und bindet sie in eine vernünftige Narrative ein, sodass ich glaube, die wollen sich gegenseitig besiegen und nicht miteinander tanzen. Ja. So, und ne? das Gefühl,
1: ja. das traue ich den Lucha Brothers, weil sie es normalerweise ja können, auch zu zu vermitteln, wenn es halt gegen die Young Bucks geht, die ja. das halt eben auch können. Ja. Also, ja das ja. ist halt einfach, worauf ich
0: hinaus will. Match wird gut, klar, auf jeden Fall. Ich hätte mir tatsächlich Jurassic Express ein bisschen lieber gewünscht, so von der reinen Ansetzung, weil ja. äh, das wäre ein bisschen frischer. Die, die, das gab es zwar auch schon, das Match, aber das wäre frischer und... Ähm, Wäre auch eine klarere Face-Heal-Gemengelage. so. Voll. Weil die Lucha Bros kann ich nicht so krass als Faces sehen, wie ich Jurassic Express sehe, was natürlich logisch ist.
1: Ja, und vor ja. allem für die Crowd wäre es halt noch mal viel klarer gewesen. ne? Weil äh, Jurassic Express ja. ja wirklich over des Todes sind, was einfach schon ihre Entrance angeht Meta. und so weiter. Ja. Ähm, und äh, denen als äh, halt tatsächlich aufstrebendes, äh, titelloses Tag-Team, ja. wünscht man es dann eben umso mehr gegen diese ja wirklich im besten Sinne elitären Young Bucks Klar. Ähm, irgendwie zu gewinnen. Und die Lucha Bros sind halt, naja gut, dann halt noch ein Versuch.
0: <lacht> so. Ja also, eben, ne? genau. Und wenn sie gewinnen, dann ist es auch nicht ansatzweise so relevant, ja. wie als wenn Jurassic Express auf einmal die Titel hätten. so ne? Da genau. feierst du mit. Vollkommen recht, ja. Und okay. andererseits ist es für die Lucha Bros auch irgendwie schmerzhafter zu verlieren als für Jurassic Express. So. Ja, klar. Wobei, also
1: wie gesagt, die Lucha Bros und AEW, eh schwieriges Thema, hatten wir ja, an anderer m-m. Stelle schon mal. Machen wir auch demnächst nochmal wahrscheinlich
0: <lacht> wieder, weil...
1: Hallo,
0: äh, <lacht> ja, los, wir haben noch ein paar Matches hier. <lacht> also du tippst auch die Young Bucks, ja? Ja, ja. Okay, alles klar. Ich dachte nicht, dass ich das... Ja.
1: Okay. Ja, <lacht> dann ähm, würde mich ja schon interessieren, wen du zur Hölle als... <lacht> Ah, nee, das machen wir später. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe dir vorhin Eddie Kingston gegeben, nehmen wir seinen Tag Team Partner jetzt mal als nächstes. Gian Moxley. Gian? Ja. Alright. Ähm, versus Satoshi Kojima. Was kannst du mir über Satoshi Kojima erzählen? Außer, äh, dass er, glaube ich, der älteste Wrestler auf der Karte ist.
0: Mit Sicherheit ist er das. Ja gut, nee, Lucha Soros ist auch dabei. Der ist mehrere Millionen Jahre alt. <lacht> Also, ja, ja. Mal deine Zahlen. Punkt, Punkt für dich. Ja, ja. Punkt für dich. Ähm, Kojima, ja, ist eine Legende. Absolut. Also, es ist der unfassbares Resümee an äh, Titelregentschaften auch. Es ist, ich glaube, der erste fünffache World Champion in irgendwelchen, also der wirklich den höchsten Titel in irgendwelchen Promotions gehalten hat. Unter anderem NWA und so. Der ist IWG äh, Heavyweight Champ gewesen. Also, der Typ ist eine heftige Legende. Ich habe heute mal einfach sein Twitter-Profil angeguckt. Da hat er seinen Bizeps und Trizeps präsentiert und gesagt: Mit der Larry hau ich euch tot. Ähm, Finde ich super effektiv sowas. Ganz toller, ganz toller Tweet. Stelle ich vielleicht mal nach. Man muss den, es gibt so Positionen, da muss man den 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 Arm so genau vor die Linse machen und so. Und dann ja, und wir klassen, So, also, wenn also, man. Glaub, kurzer, kurzer,
1: kurzer Einschub von Schwitzstats. Es stimmt tatsächlich, er ist äh, d- glücklicherweise zwei Monate älter als Chris Jericho
0: und damit der älteste auf der Karte. Puh. Okay, ja. Gut, kommen wir beide gut bei weg jetzt, weil ich habe ja auch so klar gesagt, ja, logisch. Ja. Danke, ähm, Schwitzstats. Danke, Schwitzstats. Schwitzstats. Ja. <lacht> <lacht> Was soll ich jetzt so sagen? Moxley hat halt Bock, sich gegen äh, japanische Legenden ein paar Hörner abzustoßen. Also, mhm. ey, soll er machen. So, ne? Es gab äh, Nagata jetzt vor ein paar, vor ein paar Monaten. Ähm, nun ist Kojima dran. Go for it. So, es ist, ähm, <lacht> das enttäuscht, glaube ich, tatsächlich ein paar Fans. Weil die mhm. wollen halt irgendwie Moxley in einer gewissen Rolle sehen, wo er halt nicht einfach Sachen macht, auf die er Bock hat. Weil mir kann keiner erzählen, dass er, dass, dass, dass er sich das hier nicht ausgedacht hat. Äh, die wollen ihn halt irgendwie sehen in einer heftigen Story mit, was weiß ich so, aber mein Gott, das ist John Moxley, so. Er soll, der kann machen, was er will und wenn Kojima Bock hat, dann sollen die sich jetzt hier auf dieser pay per view Card treffen und zehn Minuten lang ein klassisches Wrestling-Match haben, hm. ähm, bei dem ich sage so, da freue ich mich schon irgendwie ein bisschen drauf, es äh, wird ein bisschen langsamer, natürlich nicht so fancy, wie es viele Leute gewöhnt sind bei ADAP, so, aber ich, ich mag das, wenn es cool gemacht ist So und Coolness ist eigentlich immer da, wenn John Moxley im Ring ist und Kojima ist auch eine coole Socke. Also ich freue mich hier so ein bisschen drauf. So ein bisschen so ein, weiß ich auch nicht, so ein. Ach, ich finde da gar keinen Begriff für so. Es ist einfach so ein, so ein. Ich nenne es mal ein Nick Match. <lacht> Weil, nicht zu rechtfertigen, warum es toll sein soll. <lacht> ja. Okay.
1: Gar nicht dir. Ich äh, finde das eine spannende Ansetzung ähm, und ich mag auch diesen Run von äh, äh, John Moxley gegen Leute, die sein Publikum vielleicht nicht unbedingt kennt, also ja. ne, so das Mainstream John Moxley Publikum sozusagen, ja. ähm, weil das halt total viel mit der Marke John Moxley macht und er ist, ne, egal ob er jetzt gerade irgendwie im Main Event eine Rolle spielt oder nicht, ähm, und gefühlt weit weg von von Titel, ähm, eine der wichtigsten Personen, die sie haben bei AEW. Der ist halt einfach ein fucking Star. Der hat ja. den Laden als, ich glaube, longest training äh, AEW, Heavyweight Champ, getragen durch eine mies anstrengende Zeit, äh, nämlich die der Pandemie über weite Strecken. Ähm, und er tut halt einfach etwas für die Marke John Moxley und die Marke AEW, wenn er halt so Connoisseur-Matches macht. Mhm. Denn er selbst ist eigentlich gar nicht so wirklich bekannt dafür. Er ist halt ein Brawler am Ende des Tages. Aber diese Leute zu kennen, um ihre Legacy zu wissen, das Anliegen zu haben mit der eigenen Star-Power, die da reinzuholen, damit die auch von ihrem, mh, naja, halt Kenner- Uh, Legendenstatus, sag ich mal, ja. wiederum auf aW abstrahlen, äh, macht halt was mit dem Gesamtprodukt und sagt halt, hey, hier geht's nicht nur um die nächstbeste Headline oder was weiß ich was, sondern hier geht es auch darum, einfach Wrestling zu zelebrieren als Sport und dabei ja. auch über den Tellerrand zu gucken ähm, und auf die zu zeigen, die vielleicht nicht jeder kennt, aber die halt einfach einen Status haben und den das näher zu bringen. So. Ich unterstelle John Moxley fast schon einen Bildungsauftrag.
0: <lacht> Aber so weit gehe ich nicht. Gut, cool, und er ähm. will natürlich auch einfach japanisches Publikum ziehen. <lacht> Macht man halt auch, ne? Die Kooperation ist halt da mit äh, New Japan Pro Wrestling. Auf
1: jeden Fall. Ja. So, und ich find's halt geil, dass ausgerechnet jemand mit der Strahlkraft von John Moxley, den du jederzeit in jedes Titelmatch stecken könntest und egal wie hanebüchen die Ansetzung wäre, niemand würde es übel nehmen, weil John mhm. Moxley halt John Moxley ist. So, Ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil, dann sowas auf die Karte zu packen.
0: Feier ja. ich. Ähm, macht er aber natürlich auch. Also er gewinnt. Ja, das tut er. <lacht> ja, schon lustig irgendwie. Das sind auch so Sachen, wirklich ohne Scheiß. Ich meine das ernst, so, ne? wenn ich sage, das hat der sich ausgesucht und das will der, weil das sind halt so Sachen, die hat er, glaube ich, tatsächlich einfach noch nicht gemacht in seiner Karriere. Der hat halt schon mhm. viel gemacht. Ähm, WWE-Run mit allen Höhen und Tiefen, ähm, ja. Indie-Run mit allen Höhen und Tiefen, Deathmatch-Shit ja. und so. Er hat alles gemacht, nur halt gegen eine äh, japanische Legende wie Kojima, Das hat er, glaube ich noch nicht gemacht. So war ja auch direkt, als er ähm, wieder konnte nach seiner äh, Trennung von WWE, ist er auch direkt einfach mal ins G1 gegangen. Ja. Was ist denn los so? Ne? Und da hat er mega geile Show abgeliefert. So. Also das ist schon alles eine tolle Sache. Am Ende des äh, Laufs steht ein Match gegen äh, Tanahashi, glaube ich, tatsächlich auf dem Plan. Das wurde immer schon wieder angeteasert. So der ähm, hat gesagt irgendwie ne. Das Tanashi sich nicht getraut hat, ihn herauszufordern, als er noch den us title gehalten hat von New Japan und so weiter. Yep. Ich hätte gedacht, das käme bei All Out, ganz ehrlich. Also ja, war ein bisschen, war ein bisschen auch die Hoffnung vieler, glaube ich. Mm. Und deswegen ist äh, dieser Kojima dann jetzt so ein bisschen zweite Wahl nach Tanashi, glaube ich, im in der Wahrnehmung von vielen Fans. Ja, ja. ja. Aber fuck it, also ja, guck ihn mir an. Geil. Das ist
1: halt einer für die Sammlung, ne? Nach Suzuki. Jetzt ja. Rein. So. Einer <lacht> für. Das klingt fies. Aber naja.
0: Wo wir bei alten Säcken sind, ich gebe dir mal Chris Jericho gegen MJF. Ja. <lacht> Ja, ich gebe dir ja. einmal mal Chris Jericho gegen MJF jetzt hier Singles Match. Wenn Jericho verliert, dann darf er nicht mehr wrestlen in up, sondern muss halt äh, Kommentator sein.
1: Das war. Ähm, das ist die Stipulation? Das, das war eine eine wirklich sehr bemerkenswerte Promo, in der Chris Jericho sagte, dass äh, wenn ich das Match verliere, dann verlasse ich AW. Ich meine natürlich dann also dann ja. äh, mache ich halt Vollzeit diesen Kommentatorenjob und es war so. Äh, ja, ne? ja, ja. ja. Ich, äh, ich bin geneigt, ähm, den Spieß umzudrehen und dich zu fragen, was du denn eigentlich von dieser großen Chris Jericho MJF Storyline hältst, die die letzten Wochen so gelaufen ist mit den Five Labors of Jericho, äh, griechischer Mythologie und ähm, allem zwischen Deathmatch und, ach so, gegen den schon wieder.
0: <lacht> ähm,
1: und versuche das mal.
0: Das machst du oft so, aber ich lasse dich da immer eiskalt abprallen. Du bist dran, du musst anfangen.
1: Ja, cool, aber ich kann ja auch einfach nichts dazu sagen. Und das mache ich dann auch einfach. Du
0: kannst machen, was du willst. <lacht> und das nachschieben.
1: Ähm, also, Chris Jericho wurde von MJF durch die Hölle, beziehungsweise fünf Prüfungen mit fiesen Stipulations, die alle zum Nachteil von Chris Jericho waren, geschickt. Ähm, die fünfte dieser Prüfungen war ein Match gegen MJF selbst, das MJF gewinnen konnte mit einem Judas-Effekt. und Soul of the Earth, by the way. Mhm. Ähm, Und dann hat Chris Jericho gesagt, ja, jetzt bist du 3-0 gegen mich. Schade, ich möchte aber gegen dich gewinnen. Ich kann meine Karriere nicht beenden, ohne gegen dich gewonnen zu haben. Warum auch immer ich dich mit dieser großen Bedeutung auflade, lass uns bitte noch ein Match haben. Und MJF ist so, eigentlich habe ich kein Interesse daran, das nochmal zu machen, aber trotzdem mache ich das, wenn ich dich retiren darf. So, glaube ich an ein Retirement von Chris Jericho an dieser Stelle, ja oder nein? Ja. (lacht) Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass äh, all das Brimborium, was hier drin ist, nicht äh, umsonst gemacht wurde und ähm, dass auch der Abschied von Chris Jericho ähm, aus dem Ring an erstmal, in Klammern, in wirklich dicken Klammern erstmal, das Kommentatorenpult kein so schmerzhafter ist. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass MJF das Ding gewinnt, kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es nicht so ist. Ich muss aber etwas tippen, deswegen Hm. denke ich, es wird darin kulminieren, was alle seit zwei Monaten erwarten. Und MJF sorgt tatsächlich dafür, dass Chris Jericho Kommentator wird.
0: Okay. Chris Jericho gegen MJF. Sie haben es bei dieser Go-Home-Dynamite jetzt echt nochmal toll in Promos gepackt. Es waren gute Promos, aber wenn... Wenn, wenn du halt eine Pizza in eine Mikrowelle packst und da aufwärmst, dann wird es halt labbrig. So, ne? Und mm-hmm. ähm, die, die, Pizza kann, die Pizza kann super lecker. Also,
1: <lacht> ich, ich sehe voll, was du. Ich
0: liebe das Bild. Ja, bitte mach weiter. Also, die, <lacht> <lacht> so, die, die Pizza an sich ist vollkommen okay und so. War auch lecker und sowas. Alles leckere Pizza am Vorabend zu so, gegessen, noch mega heiß und alles. So, nur irgendwann war man halt einfach satt. so ne? Und dann wachst du halt auf am nächsten Morgen und du hast echt keinen Bock mehr auf Pizza gehst in die Küche und dann ist da aber nur noch Pizza, weil irgendwie alles andere weg ist und du hast auch keinen Bock einkaufen zu gehen. Und dann machst du halt die Mikrowelle an, legst das da rein und es wird einfach nicht besser. Okay, warte, warte, warte. warte ganz kurz. Du machst Pizza in der Mikrowelle warm? Wenn es extrem schnell gehen muss und... Äh ich Stromkosten Dann, dann, dann mach ich, dann mache ich, dann, mach ich, dann mach ich's mal in die Mikrowelle, wenn nur noch so ein Stück da ist, weißt du? Ja, ich mache ja nicht für einen so ein Slice irgendwie noch einen Ofen an. Ja, ja, okay, Muss also, ja auch was vorheizen ich, und alles so scheiße und so. Ich, ich, Feuerzeug drunter halten.
1: Also, Ziederknir- Zähne knirschend und widerwillig. Ziederwillig ja. hätte ich beinahe draus gemacht. Also, Zähne ja. und widerwillig. In einem Wort. Ein Wort. Ziederwillig? Ziederwillig. Ziederwillig. Ja, ist etabliert. Etabliert im Schwitzkasten. Ja. Gut. Schwitzwort. <lacht> Ja. Schwitzenary. Ja, es klingt wie Missionary, ist nicht gut. Ähm, egal,
0: also. Ähm, Dann werden wir über Roman Reigns und missionary position Genau Ach, richtig. Ja. Ähm,
1: also ich nehme, ich nehme diese Erklärung/Ausrede hin. Sie macht dein Bild schwächer, <lacht> weil natürlich das gewählte Mittel der Mikrowelle dem Gericht generell nicht zuträglich
0: ist. Aber es ist okay. Nein, es wird, Mach bitte weiter. Wirklich. Extrem labbrig, so, ne? Ja, ja womit... Also <lacht> so,
1: ist auch so
0: ein geiles Wort in diesem Kontext von Chris Jericho <lacht> <lacht> oh, 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 oh. oh Gott. <lacht> Lovely. Mm-hmm. <lacht> Lovely, labbrig. Also Fakt ist, ich will sagen, das hätte ja einfach längst vorbei sein müssen, ähm, nach diesen fünf Labors Dingern und zwischenzeitlich... Also das war ja zwischenzeitlich ganz unterhaltsam, dann aber auch mal wieder irgendwie dumm. Das Match gegen Wardlow zum Beispiel... Oder das plötzlich, ich habe auch irgendwie nicht gerafft, warum der fünfte Labor dann auf einmal MJF war, weil ich dachte, es gibt erst fünf andere und dann kommt MJF so hab All ich All Out zum Beispiel. Da, das
1: habe ich auch gedacht,
0: ehrlich ja, gesagt. Ja, dann war ja. er auf einmal fünfte so, hätte man lieber nochmal Lance Storm bringen können oder sowas. Keine Ahnung, also das, da, ich habe so das Gefühl, niemand braucht das hier, außer
1: Chris Jericho, so. Niemand. Und selbst bei Chris Jericho bin ich mir nicht mal mehr sicher. Das ist das Einzige, was mich daran zweifeln lässt. Weil mhm. ich meine, es wäre ein Bärendienst am NJF, wenn, mhm. wenn Chris Jericho hier gewönne. <lacht> ja. Ähm, Braucht das Ganze vorher halt nicht so wirklich, ne? Also äh, irgendwie weiß ich nicht. Macht halt seine ganze Nachfolger Storyline kaputt. Ähm. Aber auch diese Labors waren ja jetzt kein... Ich dachte nach den ersten drei Matches, weil also Sean Spears war jetzt einfach erstmal einfach nur das Erste. Yeah. Ich glaube nicht, dass ihm das ein persönliches Anliegen war. Ja. Ähm, aber sowas wie Nick Gage und Tushin Thunder Liger dachte ich, das sind halt so Sachen. Tushin <lacht> Thunder Liger, Bro. <lacht> Moment. Ja. Juventud Guerrera. Wäre ja auch schön gewesen. Ähm, ja, voll. Mhm. Aber der Zug ist halt auch kurz vorher abgefahren. Mhm. Ähm, tut Guerrera. Wären so Sachen gewesen, so, so Bucketlist-mäßig, ne, gegen die will ich jetzt mein, meine Karriere bennen ja. und ich will zeigen, wie äh, vielfältig mein Stil ist und was ich alles liefern kann, nur auf dieser Liste taucht halt Wardlow, glaube ich, nicht auf ja. und ähm, und dann kommt halt nochmal MJF. Ganz, nee. fühlt sich dadurch mega seltsam an, die ganze ja. Geschichte, vor allem nach dem, wie es gestartet ist, so, Voll. ähm. Und ich will aber nicht den Weg gehen, zu befürchten, dass das halt wirklich
0: ist, weil Chris Jericho doch noch eine Ehrenrunde drehen will. Ach, ich weiß nicht. Er battelt jetzt halt einfach rum. so. Ne? Das ist irgendwie... Ja, das ist irgendwie ist gut, ja. Blöd so. Aber ey, Ich meine, sie geben sich echt Mühe. Wie gesagt, diese Go-Home-Promos waren schon cool. Ich fand's geil, dass MJF da in dem Backstage-Interview ähm, zwei Kameras bedient hat. Ich fand das furchtbar. Ey, Ich fand's so geil, weil es es war einfach maximal unnötig, weil es einfach für das Interview egal ist, aber es zeigt einfach... Dass er es kann und so. Es war immer perfekt mit den Schnitten und so. Und du, du kannst das ist ja auch ein Motiv. Also du kannst ja, wenn du wenn du die die Kameras die nah an deinem Gesicht, ist, die sich näher zeigt, dann dann sagst du halt irgendwas Intensives oder so. Und ja, ich so. fand's furchtbar. Ich, ich, ich das hat dadurch hat, das dadurch, hat, dadurch, gemocht. hat dadurch komplett
1: äh, den 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 Anstrich eines richtigen Interviews verloren und war halt eine komplett gestagte Promo dadurch. Weißt du? Ja, pff, ja, wenn, gut, wenn, wenn du vermitteln willst, dass er genau weiß, wie man mit der Kamera spielt, dann gibst du ihm die Zeit, hm. beim Kamerawechsel das auch zu inszenieren, aber so war es halt einfach nur ein Gegenstand die ganze Zeit. Mich hat kirre gemacht und mir komplett die Immersion genommen. So Also wirklich, ich fand das, okay, mich verstehe hat's ra- ich. Mich hat es rausgeschmissen. Verstehe ich. Ähm, ja. Filmisch natürlich schön. <lacht> das MJF, das kann, ey, MJF, MJF und die Kamera, die lieben sich. ne? Schönes Hemd auch. <lacht> äh, möchte aber dazu sagen, MJFs-Segment äh, fand ich mega. Chris Jerichos Promo, not so much, ehrlich
0: gesagt. Ist halt so eine klassische, ist halt eine klassische Jericho-Promo, ne? Jer- Jericho ist für mich so der, mittlerweile so der, der der alte Dad-Typ, der halt immer noch so ein bisschen so der Altrocker-Typ ist irgendwie und äh, dann auch mal so einfach ins Kinderzimmer kommt mit seiner geilen Lederjacke, wo einfach immer randommäßig ein völlig undeplatziertes Element an einer Seite immer nur irgendwie hängt und dran montiert wurde in seinem Heimkeller. So, ähm, wo er auch heimlich dann mal ein Glas trinken weil das oben nicht darf oder dann das Maul kriegt so so, die Pointe fehlt mir jetzt, aber... Aber also, der ins Kinderzimmer
1: das, das, das ist halt so geil. Ja, ja das ist, das ist halt das genau
0: ist, so ein Dad, der will dann halt das cool ist, sein. So.
1: Ja, das, und das passt halt ja. mega in dieses Narrativ von den Entitled Millennials und so Du bist heute mit Bildern?
0: Wunderschön. Ja, die, was, gut, gefällt mir sehr gut. Was dieses Match angeht, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Das, das ist so ein bisschen <lacht> der Jericho jetzt, der da jetzt so steht und das halt so ein bisschen, das fordert er noch so ein bisschen was und ey, also wenn Jericho hier gewinnt, dann haben wir halt ein Problem. So, ne? Nämlich, dass es MJF halt im Endeffekt nichts gebracht hat, weil dieses Match tatsächlich dann, the final match, wird ja auch so gebrandet. Ne? Ja. Das wird dann, das wurde halt so aufgebaut wie der Krieg. So. Und die anderen Matches davor waren nur die Schlachten. Halt irgendwie. Und wenn Jericho diesen Krieg gewinnt, dann keine Ahnung, hat er Tony Khan irgendwie ins Gehirn geschissen oder so. Mhm. Wenn er das so buckt, denn MJF muss das hier eigentlich ein für alle Mal gewinnen. Alles andere hat, ist Unsinn. Also wirklich, deswegen, ich sage auch MJF natürlich, es darf nicht sein, dass Jericho das hier gewinnt.
1: Vor allem hat Jericho. Das wäre
0: 50-50-Booking im Prinzip. Also auch wenn es dann 3-1 steht, wäre es irgendwie für mich 50-50-Booking. Ja, doch, das will ich hier nicht. Das
1: Gefühl habe ich auch. Und ich meine, man muss dazu sagen, Jericho hat ja auch Floyd sehr gerne zur Hilfe genommen zuletzt. Hm. Ähm, Heißt, der geht jetzt halt echt nicht mit dem Rückenwind von, boah, ich trete hier auf dem absoluten Gipfel meines Schaffens ab in das Match so, ne? sondern Chris Jericho ist halt einfach ganz deutlich spürbar ja. äh, im Spätherbst seiner Karriere so ja. und äh, und das wissen halt alle, inklusive Jericho. Und deswegen finde ich halt so eine Promo wie jetzt, in der er mir versucht zu verkaufen, dass ähm, äh, das jetzt so sein Alles-oder-Nichts-Match ist äh, und und, und, und mich emotional abzuholen für diese Geschichte, von der ich weiß, dass es halt einfach ein Ego-Ding für ihn halt auch ein Stück weit ist. Klar. Ähm, Und er weitgehend Fishing vor äh, die letzten ähm, äh, Jubelrufe noch mal Mhm. mäßig unterwegs ist. Ey, das kriegt mich halt einfach nicht mehr, ne? So Deswegen finde ich das auch nicht gut. Ich hätte da von Jericho mit all den Ideen, die dieser Mann im Laufe seiner Karriere gehabt hat, so so viel grandioser Scheiß, hätte ich halt einfach mehr erwartet. Gerade auf dieser Abschiedstournee. Und gerade weil die sich irgendwie so lahm anfühlt, Mhm. habe ich die Befürchtung, dass es halt nicht das Ende ist und dass wirklich MJF hier dran glauben muss. Und das wäre so Ah. furchtbar, weil es alles bestätigt, was mich an Chris Jerichos Spätherbst seiner Karriere nervt. Und ich will das eigentlich nicht. Ich will, dass er größer ist als das,
0: nämlich als sein eigenes Bild von sich selbst. Hm, ja, naja. schon gesagt. Wie lange sich einfach Chris Jericho und MJF schon miteinander beschäftigen. Ich bin halt wirklich an ja. dem Punkt, wo ich dann auch sage: So MJF hätte vielleicht jetzt auch mal einfach in dem letzten halben Jahr irgendwie andere geile Geschichten machen können, die ihn vielleicht einfach mehr auferbringen und mehr etablieren als der Star, der er ist. So. Ja, ich also ich
1: persönlich bin äh, Pinnacle versus Inner Circle satt. Hm. so ähm, und das ist ja wirklich hier so der Gipfel der ganzen Geschichte ähm, MJF muss sich um MJF zu werden sozusagen also der eigenständige MJF ja und sein Potenzial auszuschöpfen, muss er sich langsam mal von dieser Chris Jericho Legacy Geschichte emanzipieren naja. und zwar bitte mit einem Sieg um das noch einmal zu untermauern <lacht> okay ich gebe dir was nee du hast mir das gegeben mein Freund habe ich Sei ja sicher ja Krass. Weil sonst hätte ich dir, weißt du, ich habe das mit der Rückfrage versucht. Ah, ja, ja dich... stimmt, stimmt, dann gib ja. du mir. Ähm, ich würde mich, äh, ich, ich heuchle gerne mein Interesse daran, wen zur Hölle du denn aus dem
0: 21-Women-Casino
1: Battle Royale <lacht> <lacht> als nächste Contenderin ähm, für den Titel von dann Britt Baker oder Chris Statlander, das klären wir gleich noch, ähm, sehen würdest. Ich lese nicht alle Namen vor. Danke,
0: es ist echt zu viel. Yo, äh, erstmal schön, dass Anna Jade, Anna Jade zurück ist tolle Rückkehr finde ich äh, wirklich. <lacht> ja. Du hast heute manchmal so ein bisschen so einen Ton in der Stimme, wo ich denke, ist das das könnte ironisch sein.
1: Das ist verrückt, ne? nur weil ich so ein bisschen im Schwitzschnack jetzt letztens <lacht> vorweggeschickt habe, dass ich halt so meine Schwierigkeiten mit ähm, AW als Konstrukt oder ne, auch nicht als Konstrukt, weil das Konstrukt finde ich ja gut ja. mit so dem Ne? Wie sich das anfühlt und wie ich manche Leute dort einschätze. Mit meiner Sympathie für AW.
0: Hört ringe. euch Episode 155 an.
1: Genau, wie ich mit meiner Sympathie ringe mhm. äh, für AW ähm, Denkst du, ich will denen immer was Schlechtes, ne? Und find, kann, kann kann nichts Positives sagen, ohne dass es irgendwie noch ein Aber dahinter hat. ne Tolles also, Comeback. Also bitte. <lacht> also bitte. Ich freue mich, zu wiederzusehen. Ich finde Energy <lacht> und Tai Conti. Tai Conti ist eine meiner Lieblingswrestlerinnen. So. Äh, finde ich. Toll als Tag-Team. Ich habe mich richtig gefreut, dass du wieder da ist. Ich habe mich ja. überhaupt gefreut, dass äh, Ty Conti äh, bei Dynamite stattfindet. Jonathan Silva hat sich auch gefreut. Ja. 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 So, also d- ja. Ja. Wirklich, das war eine ehrliche Freude jetzt.
0: Ja, so. es, Ich bin ja auch so. Ich mag Anna Jay. Es ist fürchterlich, dass sie sich verletzt hat damals, weil ähm, <lacht> sie halt echt gerade ha, auf so einem guten Weg war. Und dieses Tag-Team war halt tatsächlich auch Babyface-potenzialtechnisch echt geil. <lacht> ähm, ja, du, boah, es sind so viele Leute drin und auch so viel huh, Undercard hmm. Also Ich würde eigentlich Jade Cargill sagen, aber die wird sich wahrscheinlich gegenseitig mit Nyla Rose eliminieren, kann ich mir vorstellen, so die hatten halt Beef irgendwie so ein bisschen schon angedeutet ähm, Am Ende der Straße werden die beiden sich wahrscheinlich gegenüberstehen Thunder Rosa ist hier drin ja, und die muss eigentlich Favoritin sein, weil sie, boah, ich guck mal, gemeinsam mit Hikaroshida. Die beiden müssen eigentlich Favoritinnen sein, so, weil sie halt einfach krass sind. Mhm. <lacht> Auch im Vergleich zu vielen anderen, die halt einfach nicht krass sind. <lacht> Wie viele Leute kommen denn noch? Zwei stand jetzt an diesem Donnerschwitz, ne? Mhm.
1: Zwei Leute können
0: noch ähm, announced werden. Also, äh, Wikipedia sagt
1: eine. Eine noch, okay. Ja, Wikipedia nennt 20, ich aktualisiere die Seite kurz. Es <lacht> ja, kann ja wirklich sein, dass in der Zwischenzeit ja, angesetzt durchaus. wurde. Ähm, bum, ja. bum, 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 bum. Und cool. Die Tabelle ist raus. Ich hätte nicht aktualisieren sollen, weil jetzt die Ansicht kaputt ist, aber ähm, bis gerade eben war es eine.
0: Hast du wieder das Internet kaputt gemacht? Ja,
1: bis gerade eben war es eine, die noch fehlt.
0: Ja, gut, also ich sag mal so, ja, ich lege mich mal fest, ich mach mal hier so einen so Bold-Tipp. Ähm, Riho war, glaube ich, die letzte, die mit ja. Okay, die habe ich hier nicht drauf. Dann ist ja. tatsächlich äh, das ist Neu für mich. So. Dann sage ich einfach mal, dass ähm, Ruby Soho kommt und das Ding gewinnt. Das ist äh, Ruby Riot hm. von damals oder auch Heidi Loveless, was eigentlich mein Lieblingsname von ihr ist. Definitiv Heidi Loveless. Ruby Soho äh, hat auch jetzt sich eingereiht in die Riege von ähm, entlassenen wwe Personal, die halt irgendwie ein paar coole Videos raushauen über Social Media. Sie hatte da auch was gemacht und ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn sie kommt hier, dann muss sie das eigentlich gewinnen, weil sie einfach auch krass ist. Ja, ich sag Ruby Soho. Stark. Ja.
1: Wenn, wenngleich es sich halt immer ein bisschen lahm anfühlt. Ähm das ist mir so scheißegal. Die, die noch nicht genannte... Ne?
0: Ja, soll ich dir Diamante
1: sagen? oder Nein, was? <lacht> die, die ja. Überraschung als Siegerin zu tippen, aber ich check voll, wo du herkommst, weil, ja. äh, ey, Mann würde ich mich freuen, wenn die auftaucht. Mhm. Und dann will ich aber auch, dass sie direkt einen Impact hat und hey, welcher... Also, ne ja. weil man jetzt nicht wüsste, was er sein sollte, wenn nicht der Sieg, dann ist das ein absolut okayer und cooler Tipp. Mhm. Ich... ähm, Oh, hier kann man jetzt wirklich ein paar Leute durchgehen, ne? Und also zu Jade Cargill hast du ja schon was gesagt. Die ist nicht ready. Die ist definitiv nicht ready. Ich finde auch ehrlicherweise, es ist eine keine clevere Entscheidung, sie nicht solo gehen zu lassen, sondern mit Manager so. Die kann gut genug reden.
0: Boah, so. findest du? Ja, ich alles schon. was ich von ihr gehört habe, hat mich echt
1: abgestoßen. So. Ja, also ich finde, ich, ich finde es das nervt, dass sie so daneben steht und für sich reden lässt. Das passt hm. überhaupt nicht zu ihrem Charakter. Sie kann es gut genug, um selbst mit ihrem Charakter zu wachsen. So stört mich das total, ehrlich gesagt. Das, das passt für mich. Ich mag 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 auch das Dings nicht. Also die Chemie zwischen den beiden nicht. Aber er ist smart, Mark. Smart
0: Mark Sterling, Mann.
1: Ja, ja. Ich weiß <lacht> nichts gegen Mark Sterling grundsätzlich, aber so, ist, das fühle ich nicht so sehr. Ähm. Thunder Rosa ist halt. Ey, die kann rauskommen, gegen wen sie will, ne? Publikum mhm. liebt Thunder Rosa. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Und ich äh, finde ehrlicherweise, dass Thunder Rosa gegen, äh, das schicke ich vielleicht schon mal vorweg, Britt Baker. Mhm. Ähm nach dem Match und der Bedeutung, die das Match der beiden von vor ein paar Monaten für die Karriere von Britt Baker hatte, hm. absolut ein würdiges Ergebnis dieses Turniers wäre als nächstes ja. Titelmatch, ja. so ja. dass ich mit Van der Rosa gehe.
0: Ja, vo- legitimer Tipp, ist auch wirklich meine Favoritin eigentlich so von dem Teilnahmefeld. Klar. Das ist auch immer eine gute Story.
1: Also finde ich die coolere ähm, ähm, nochmal Story als Hikarushida, die d- d- ja im Prinzip relativ wenig äh, da war jetzt so Rematch-mäßig da reinzuschmeißen. Dann, dann finde ich schon äh, Thunder Rosa spannender. Ja. Ähm, Außenseiter-Tipp: Jamie Hader und Turn von Jamie Hader. Glaube ich aber nicht dran.
0: Nee, zu so früh. Ja. ja. Aber ich mag Jamie Hader. Ja, ich, ich sehe die einfach gerne. Ich weiß nicht warum. Ich weiß genau, warum du sie gerne siehst. Das Über ist genau dein Ding. Aber was denn genau? Also ich weiß wirklich was, nicht.
1: was sie macht, wie sie halt kommt. So, weißt du? Dieses, naja, dieses halt ähm, schmucklose auf die Fresse Ding mit aller Attitüde, mit aller Intensität, äh, mit all dem weitgehenden Beschränken auf das, worauf es ankommt, ohne irgendwie großartig Glitzer drumherum. Ja. Das ist, die ist einfach ja. straight up. Sie funktioniert sofort und hört nicht auf, als das zu funktionieren. Das ist ja das, was mhm. man dann muss. Das macht sie, also
0: bis jetzt super. Die stand doch einfach so gut neben Britt Baker in ihrer Go Home Dynamite Promo. Voll. Die stand da einfach und hat geguckt so und hat einfach alles gemacht, was man machen muss. Ja. ja alles, ja, das stimmt schon. Ach, schön. Ja, komm, lass mal eben da bleiben. Britt Baker gegen äh, Chris Statlander. Machen wir die Mädels komplett hier. <lacht> das geht
1: ja, ja, Chris Deadlander sei so ungeschlagen, wie du willst. An Britt Baker führt kein Weg vorbei. In Britsburg gibt es keine Pins für niemanden abzuholen. Tschüss. Ey, Mann, Gott. Britt Baker ist <lacht> genau dieses Golden Girl, das sie sagt, dass sie ist. Die, die, na, die, Punkt. Kann machen, was sie will. Britt Baker ist A.W.'s Becky Lynch. Nicht weniger als das. So arguably der größte Star, den sie haben. Oh. <lacht> okay, wirklich ja. jetzt so, also von gemessen daran, wie sehr sie die Shows mitunter trägt und bereichert ey, ich liebe Brit Baker A.W. ohne Brit Baker fehlt so viel natürlich gewinnt
0: ihr das einer der ersten Sätze von CM Punk war äh, oh Mann, ich fühle mich jetzt schon oder jetzt weiß ich, wie sich Brit Baker in Pittsburgh fühlt, ja Mann, ja. richtig geil ja. F- fand ich richtig oder hat er sie einfach mal overgebracht, ja Alter, ja Chris, also ich, ich fange mal dann von der anderen Seite an. Du fängst bei Brit an, ich fange mal bei Statlander dann an einfach. Ähm, Statlander ist vieles, aber halt eben kein Championship-Material. <lacht> also Das wollte ich mit dem Ausschweigen ihrer Teilnahme an dem ja, Match. Das, das ich ist mir schon, aber das will ich dir dann schon geben. So, ne? sie, sie ist super beliebt und äh, deshalb ist sie auch in diesem Spot jetzt. Ja. Ähm, ich behaupte mal einfach ganz frech Dexisch, Ähm, wie ich so bin, dass (lacht) Deadlander bei bei vielen AEW-Fans nicht beliebt ist, weil sie eine gute Wrestlerin ist oder eine gute Performerin, sondern weil sie halt eben ein buntes Alien ist. (lacht) Und irgendwie sympathisch. So äh, Mhm. Und das klingt vielleicht polemisch so, aber ich, keine Ahnung, ich schaue jetzt seit über 15 Jahren Wrestling und ich kann, glaube ich, abseits von Geschmack und Stil auch sagen, ob jemand gut oder schlecht ist im Ring so und Statlerner ist wirklich keine gute Wrestlerin zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere und sie kann das noch werden meinetwegen. Sie hat Potenzial von mir aus auch so, aber nein, also sie kann hier nichts reißen und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Rick Baker jetzt keine bessere Gegner hat bei einem dieser Big Four pay per Sie haben ja nur vier, so alle groß. Also ich wirklich, ich wünsche mir, hier, ich guck hm. mal zurück zu den äh, 20, zu dem Casino Battle Royal. Warum nicht einfach mal... Boah, okay, so viel sind da gerade nicht. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> äh, boah, ja gut, okay, das nehme ich zurück. Wer sonst, aber Ty, Ty Conti vielleicht.
1: Na gut, also na, du hättest Thunder Rosa zum Beispiel auch aus dem Nichts ansetzen können. Das ist auch ein Rematch gegen Hikaru
0: Shida aus Thunder dem Nichts Rosa wäre zu schade aus dem können. Nichts. Das hätte man aufbauen müssen auf jeden Fall. Aber ja, ja, das gab's aber auch schon alles. Man will hier natürlich was Frisches auch irgendwie machen und will auch ein Babyface und eine äh, ja. Julia Hart.
1: <lacht> ich, also, ich finde, von der Ansetzung her finde ich Chris Stedlander aber tatsächlich spannend, weil Britt Baker ist halt face over, ohne face zu sein, mhm. so, ähm, und es schon ein interessanter Test ist, wie over sie halt ist gegen einen der Babyfaces der Women's Division in Chris mhm. Stedlander. So, ähm, das finde ich schon vor dem Hintergrund relativ interessant, so. Ähm, weil, also, ne, so abstrus es halt ist, aber Chris dann ist wirklich einfach sau beliebt und die Leute ja. flippen aus, wenn sie kommt. Ja. So, und. Britt Baker halt auch, aber eben mit ganz anderen Vorzeichen und das mal im direkten Aufeinandertreffen ähm, wirklich ein aneinander zu messen, das, das finde ich schon spannend. An dem Match kann ich aber wenig Spannendes finden.
0: Ja, da muss man auch gucken, wie es wird, ne? weil Britt Baker ist so eine, die kann auch mal ein Match tragen, das hat sie zuletzt auch mal getan, aber die kann das nicht immer. Hm. Ähm, also von Thunder Rosa zum Beispiel wurde sie komplett getragen. Über Chris Statlin, da müssen wir nicht reden, die muss getragen werden, das da geht gar nichts, wenn sie jetzt irgendwie gegen eine, keine Ahnung, Penelope Ford oder so wrestelt. Yep. Das, das, das funktioniert nicht. Ähm, da ist Verletzungsgefahr. Wenn Britten einen guten Tag hat, dann kann sie Stadlander tragen. Ja. ja. Dann könnte es auch irgendwie interessant werden. So. Müssen wir mal gucken. Übrigens geil hat, äh, Troll-Move von äh, Britt Baker, als sie <lacht> gesagt hat, dass jetzt ein heftiger Free Agent bei AW landen wird. Und äh, <lacht> ich selbst meinte. Das waren war sie selbst und nicht. Ihr Freund. Wem sie aber die Fresse poliert hat, also im guten Sinne. Adam ja. Cole war beim Zahnarzt, ja. habe ich gesehen. Ja. Und äh, hat jetzt, äh, ja, schöne Zähne. Hatte der vorher auch schon. Hat gehabt. er auch schon. Gehabt, ja. Ne? Ja.
1: Adam Cole ist ein schöner Mann.
0: Ja, und wirklich Free Agent, ey. Adam Cole ist für mich, wie gesagt, die Personalie im Wrestling. Interessiert mich auch mehr als, äh, keine Ahnung, Daniel Bryan oder so, wo der landet. Na klar. Also, es ist, äh, boah.
1: Auch einfach, weil der seiner, in seiner Karriere noch viel mehr zu geben hat. Ja, so. total.
0: Ja, ja. Klar. Er ja, gilt 19 oder so. Ja. Okay. 31? Ir- ich. Irgendwie sowas, ja. 30 plus minus 2. Okay. Ah, ja, plus. Ja. Okay, äh, habe ich dir das gegeben? <lacht> Dann darfst du mir geben. Das <lacht> ja, ist richtig. Ja.
1: Ähm, 32 ist Adam Cole, by the way. Ja, wunderbar.
0: Ähm Danke,
1: schwitz Ihr seid schnell.
0: Die sind schnell, ja. Wir ja. haben jetzt hier auch diese Rohrleitungen eingebaut im Schwitzhaus. Also das sind so, müsst ihr müsst euch vorstellen, wie Regenrinnen, die einfach komplett durchs Haus gehen und da gehen wir so kleine, kleine Briefe durch. So, fuh, machen die immer. Genau. Wie bei Ricochet bei der Entrance. Und, pipiu. und dann ist so eine Nachricht da und dann steht da, Adam Cole ist 32. Das steht da drauf. Liebe Grüße, Oder? Chefs. Wir haben euch lieb. Ja. Ja. ja.
1: Das, das war ein, ein versteckter Hinweis, was sie, äh, unsere Untergebenen dort noch
0: draufschreiben sollten, aber bisher nicht tun. Untergebenen, ich nenne sie Unterlegene. <lacht> Im Heizungskeller vom Schwitzer aus sitzen sie
1: <lacht> und
0: kühlen das Bier von und die Spezi von Sven. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> oh, verdammt.
1: So, machen wir zwischendurch mal was Erfrischendes. Ähm, Paul White gegen QT Marshall. Ja, fuck
0: that, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Marshall. Ich sag das so das ist gelogen. Du hast schon was dazu gesagt. Jetzt ja, sag, was das ist. ich gebe dir keinen Tipp. Ich muss tippen, ne? Aha. Es ist mir wirklich egal. Also, das ist so das Match auf dieser Karte, so wie es vielen gehen. Das mich überhaupt nicht interessiert. So, keine Ahnung. Also, Paul Wright, Big Show, muss ich jetzt nicht mehr. Tall Paul, muss ich jetzt nicht mehr im Ring sehen. 2021, musste ich schon 2020 nicht bei WWE, aber es passierte. Ähm. Cody Marshall ist halt irgendwie ich, ich habe irgendwie verrückte Sympathien für ihn aber diese reichen dann auch nicht um jetzt irgendwie mir so ein Pay per View Match hier zu verkaufen hm. das, Dann gab es jetzt bei der Dynamite noch ähm, einen Heel Turn vom Gun Club ja der, der hat mich überrascht aber das, aber gleichzeitig auch völlig kalt gelassen das liegt vielleicht daran dass der Gun Club <lacht> eiskalt ist <lacht> aber ich muss sagen diese drei Leute, ne? was sind das? Das ist Billy Gunn und seine beiden Söhne. ne? Mhm. Austin und äh, Colton. Äh, Texas Ranger. Ähm, <lacht> ich würde es irgendwie geil finden, weil das war so mein erster Gedanke, wenn diese beiden Typen einfach, oder diese drei, wenn die einfach so, so, so Söldner werden. Weißt du? Die man einfach so, diese drei, so eine Familie, so drei drei Typen, die halt irgendwie Söldner werden und die heißen dann Hired Guns. Wow. Ja. ja. Das ist es. Das äh, ist es. Ja. Ähm, mega Bock drauf. Interessiert mich mehr als dieses Match hier, was <lacht> mit dem Gun-P- Gun Club passiert. und das will was heißen, um ja. ja. Sons
1: of a Gun. Ähm, oh Gott. Ja. Komm, mach den Hattrick voll. Komm, ein, ein Gun-Wortspiel jetzt noch. Los.
0: Was, was, was reicht jetzt? Zwei Stück. Zwei Stück reicht. Ja, okay. ja. Und? Tip? Paul, Paul White gewinnt. Nicht. Cutie, es, ich, es, oh, ich kann das nicht tippen. Ähm, Paul Wright gewinnt, nicht, nein, Cutie Marshall gewinnt. <lacht> Cutie Marshall gewinnt, äh, dreckig. Ja, denke ja. ich auch.
1: Ja. <lacht> also ich, ich habe auch äh, Sympathien für Cutie Marshall. Ich liebe die Hingabe mit der er halt dieses Arschloch-Gimmick <lacht> verkörpert. Ich mag auch seinen Tony-Soprano-Run zwischendurch. Ja. ähm, Von dem er immerhin das das Shirt quasi immer noch so als gewisse Reminiszenz dabei hat. Mhm. Ähm, By the way, Sopranos ist die beste Serie, die je gemacht wurde. Ähm, Sons of Anarchy? Das ist eine Lüge. Also Sons of Anarchy ist super, aber es ist, sorry.
0: Entschuldigung, nicht angenommen. Ähm, (lacht) so. So. Man könnte Austin und, wie heißt der andere? Colton Kobe ähm, <lacht> Roses nennen. Oh Gott, ich hab wirklich Die beiden Roses, ja. Nein, nee,
1: nee, wenn dann müsste äh, im Prinzip ähm, Billigan seinen Namen in Roses ändern. Hat er nicht noch eine Tochter? Die könnte Roses heißen und dann ist es ganz and Roses. Sie brauchen eigentlich nur Thunder Rosa und noch irgendjemand, der irgendwas mit Rose hat. So, Rosa ja, Nyla Rose, Mann. Nyla Rose. Nyla Rose Nila und Thunder Rose Rosa zum Gun Club, ey. Zum Gun Club. Ja. So, und dann ist es Guns and Roses. Ja, ja. Super. Okay, toll. Patrick <lacht> äh, hat- ist voll. Ich, ich finde, <lacht> also ich habe ja. wirklich viel Liebe für Cutie Marshall. Ähm, in dieser Rolle und in dem, was er macht, wie er halt auch aus diesem Schatten von Cody herausgetreten ist und tatsächlich etwas Eigenständiges zu Werke gebracht hat. So. Ja. Das ist ja echt nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, ich mag The Factory irgendwie. Ich mag an Paul White ähm, in seinem jetzigen Alter, wie gesagt, zwei Monate jünger als Chris Jericho, äh, in seiner jetzigen Verfassung körperlich auch einfach mit all den Operationen und so äh, nicht im Ring sehen. So, ja. ähm, ich finde es haarsträubend, Hanebüchen und furchterregend, dass jemand einen Hoodie mit der Aufschrift No BS tragen darf, während er halt einfach äh, die komplette Factory mit zweieinhalb Moves wegklatscht, so äh, und äh, während der letzte ich weiß gar nicht wer es war vom obersten ring seit er an ihn herangeflogen kommt hat einfach nur so die hand hebt und der fliegt weg so das weißt war du war bitter, das ist ja. einfach der inbegriff von bs so das ist einfach scheiße das ist einfach für ein wrestling produkt kacke so diese ja. die bloße existenz von paul white in dieser form ja. so als der alte herr der mir verkauft wird wie ein superheld ist einfach dumm und beschämend so habe ich überhaupt keinen Bock drauf und will deswegen sehen, dass das ge- äh, beseitigt wird. Beseitig so. Ja wirklich, das? das ist einfach scheiße, ich brauche das ja nicht. Also so und jetzt kommen wir noch wieder zurück zu der Impact Sache, die ich am Anfang gesagt habe. Genau das, ne? War halt ein Stück weit das was äh, TNA schrägstrich damals halt dann äh, irgendwann Impact. Mhm schwer zu ertragen gemacht hat. Dieses geistlose Reinholen von irgendwelchen Allstars, die einfach längst über ihren Zenit sind und mhm. außer äh, große Namen zu haben, ähm, d- 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 die man melkt auf Kosten seines eigenen Personals und nichts anderes passiert ja halt, wenn er einfach so die komplette Factory wegklatscht. So. Mhm. D- das war einfach...
0: D- das, also, das ist einfach dumm. So. Ich muss halt nicht widersprechen, aber ich muss halt irgendwie eine Lanze brechen dafür, dass ähm, Paul Wright meiner Meinung nach das einzige Beispiel ist, wo das jetzt nicht funktioniert. Alle anderen Legenden bei AEW werden meiner Meinung nach grandios eingesetzt.
1: Das ist fast richtig ähm, mit dem kleinen äh, Fadenbeigeschmack, den Chris Jericho, den wir gerade schon besprochen haben, so. Wenn ein man ihn als in diese Riege rein tut, so. Genau ja ja na so, na gut, er war ähm, Champ
0: und Wrestle ist eigentlich jede Woche da und so, den sehe ich jetzt noch nicht so äh, ja, ja. auf diesem Sting-Status oder so da. Ähm, das, alle anderen werden geil eingesetzt. Sting ja. zuletzt, jetzt wir reden gleich noch über Punk, können wir auch über Sting reden. Voll. Auch, also, nein, ja. auch ein
1: Mad Hardy macht aus seinem Status so, und der ist halt auch schon in der Riege. Ähm, einiges. Also, d- definitiv. Und genau deswegen fühlt es sich halt so weird an, dass ja. ausgerechnet Paul White, der ja nun wirklich auch niemandem mehr irgendwas beweisen muss, so, nein. weißt du? Nein. Ähm da sowas macht, so. Ganz, ganz seltsam. Also brauche ich halt einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 ist, dass äh, mein Leben ist nicht vollständig ohne das und 1 ist halt ähm, Was? Ja. Was? Ja. ja. Ähm, ist das hier halt wirklich locker im negativen Bereich meiner Aufmerksamkeit. <lacht> ganz, also wirklich maximal unnötig bis schädlich.
0: Ich weiß nicht. So, ja. Randende dass, dass ich da jetzt noch hier um... 23 Uhr an dem Donnerstag einen Rand entloggen konnte. Willst du noch einen haben?
1: Mark Henry ist das andere Beispiel. Mark Henry. Wer ist auf die Idee gekommen, zu sagen, Mark Henry, das ist eine super Besetzung, dieser eloquente Mark Henry, aus dem das Leben und die Neugierde nur so sprudelt, das ist die bestmögliche Besetzung als Backstage-Interview für Rampage. Wirklich. Ich habe seit langem nicht so schlechte Interviewsegmente gesehen, wie die mit Mark Henry. Und ich habe wirklich viel Liebe in meinem Herzen für die Karriere von Mark Henry, aber das ist einfach so eine katastrophale Besetzung. Unfassbar, wie billig das wirkt. Schlimm. Echt, oh, das kann ich mir nicht angucken. Ich skippe seine Fragen, wirklich. Ich gucke nur die Antworten.
0: Investigative Chocolate.
1: Es ist wirklich, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht. Also und, und, Und da sind wir halt bei, ne, diesen, oh, der ist jetzt auch da als das die ja. einfach wirklich ein bisschen geistlos
0: eingesetzt werden. Also schade, naja. Mark Henry und Paul Wright, das sind die beiden. Ja, ja. ja. Wirklich Scheint was mit dem Gewicht zu tun zu haben. Wer, wer, teils scheint so, ja. Wer sich überhaupt überlegt hat, bei Rampage ein Vier-Mann-Kommentatoren-Team hinzusetzen. Mark Henry macht ja auch nichts da, ne? Der sagt zwei Sätze irgendwie, mal, während einer Show. Versucht seinen Einsatz zu kriegen. Also es sind einfach keine Kommentatoren. Also AW braucht vernünftige Kommentatoren, fällig. Chris Jericho. Chris Jericho schreit die ganze Zeit rum. Das und, und nimmt sich dann selbst auf die Schippe, indem er sogar thematisiert, dass er rumschreit. Ja. Ähm, Finde ich anstrengend. Aber ja, gut, bald haben wir ja, haben wir beide MGF getippt. Ja dann haben wir ihn ja bald äh, dauerhafter.
1: Chris Jericho ist aber weiß aber wenigstens, wie seine Rolle dort funktioniert und ja. kann die halt ausfüllen. Und Ich glaube, für das Publikum ist es halt auch das richtige Verhalten, was er da so an den Tag legt. Ne? da passt halt zu dem yes. Produkt.
0: Der, der, der hypt halt ne? genau und kann so halt was. irgendwie auch Sachen tatsächlich auch mit Inhalt füllen und so. Er hat ja schon was zu sagen, der Mann. Und, und, und ja.
1: übertreibt halt an den Stellen, an denen man merkt, dass er übertreiben will, dann halt auch entsprechend übertrieben. Also weißt du, was ich meine? Hm, ja, ich das, weiß. Du der hat schon ein gutes Fingerspitzengefühl für kein Fingerspitzengefühl haben. Das ist schon gut.
0: Ich sag mal so, ich ertrag's eine Stunde bei Rampage. Ich würde zwei Stunden bei deinem nicht ertragen. <lacht> das ist ja. glänzend resümiert. ja, Absolut. Ja, das Unterschreibe genau das. ich. Unterschreibe ich. Nehme ich. Gib mir ein Match. Ja. Ähm, ich muss gerade gucken. Okay, CM Punk wird in Chicago das Main Event sein. Deswegen gebe ich dir erstmal Kenny Omega gegen Christian Cage. Geil. Ja, viel stark
1: dass wir darüber zuerst sprechen.
0: Ähm, Glaubst du, dass bestehen für dich Möglichkeiten, dass Kenny Omega und Christian Cage äh, Main Event sind? In Chicago? Nein. Okay. Ja. Wenn es Kenny Omega,
1: Adam Page gewesen wäre, mhm. selbst dann! <lacht> Selbst
0: dann, ja. Wäre es mir echt
1: schwer gefallen, das ja. Comeback-Match von äh, CM Punk nicht an ja. die Eins zu packen. Ich glaube aber, dass möglicherweise ein CM Punk gesagt hätte, setzt mich nicht an die Eins, dafür bin ich nicht hier, wenn es das Match wäre. Mhm. Wenn es der Gipfel dieser wirklich lange erzählten Story Adam Page mhm. äh, versus äh, Kenny Omega gewesen wäre. So, ne? Weil das wäre halt genau die Gelegenheit, wo er einem aufstrebenden <lacht> neuen Star-Spotlight weggenommen hätte. Ja, voll, und das hätte stimmt. seine eigene Geschichte konterkariert. Bei das Christian Cage habe ich ja, da überhaupt so. keine Be- ja, ja, ist nicht so der aufstrebende <lacht> junge da. Ja. Also, ich sag mal so. Ähm, genau. Ich meine, Champion gegen Champion Match hier, ne? Genau, das ist das erste Problem. Wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass es eine hervorragende Idee ist, dass Kenny Omega ein Match verlieren soll? Ähm, Christian Cage, das, das ist der erste Typ, ist, der Kenny Omega einfach pinnen kann.
0: Bei Rampage, oh. Debüt Rampage war ja,
1: ja, also... Um Also ja, ich verstehe schon, dass man sich irgendwie eine Art von Spannung äh, aus den unter den Fingernägeln hervorkratzen möchte für dieses Match. Aber boah. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, ist es ist in diesem Podcast, glaube ich, hinreichend dokumentiert, dass ich kein großartiger Fan äh, dieses Christian Cages bin, so wie er ist. Ähm, selbst wenn ich ihn, wenn ich viel Respekt für seine Karriere habe und ihn seinerzeit bei äh, Impact, Schrägstrich TNA hieß es damals noch, ähm, sehr genossen habe in der Rolle, die er dort gespielt hat, ähm, ich hasse alles, was er jetzt gerade macht. Wirklich, ich finde es ganz schlimm. Diese Art von Christian Cage Face hier, ich finde alles daran aufgesetzt. Und das ist der nächste Typ, von dem ich finde, dass der halt für äh, so ein altstar, ja. in Anführungsstrichen, auch wenn er so mega alt jetzt nicht ist, aber trotzdem wirklich so ein mhm. richtiger äh, ne, Letzter Run-mäßig-Typ. Ja. Ähm, der wenn nicht gut eingesetzt wird, weil ich glaube nichts davon. Gar nichts. So. Hm. Ähm, wenn gleich die ganze Geschichte eigentlich ganz gut erzählt ist, und dafür, dass halt das heiße Eisen, ähm, das Adam Pages kurz beiseite geschoben werden musste. Hufeisen, sehr gut. Schießeisen auch. Ja. Beiseite geschoben werden musste, ist das eine gut aufgewärmte Geschichte mit Christian Cage, aber eine so spannungslose, ähm, in Mikrowelle aufgewärmt oder? Ja, definitiv okay. labbrig, okay. labbrig. Ja. Na, Die beiden können reden. So Christian Cage ist ja auch gut am Mikro und das ist auch alles cool und äh, aber auch ein bisschen wahllos mit ihm und Jurassic Express. Insofern, ja, mein Wegen. Also schon okay irgendwie. Ich habe das, fand es am Anfang schlimmer, als ich es dann jetzt am Ende finde. So, ich finde es gut ins Ziel gebracht äh, Richtung Pay Per View und kann damit leben, dass es diese Ansetzung gibt. Aber Kenny Omega sollte nie gegen Cage verloren haben und sollte erst recht nicht hier verlieren gegen ihn.
0: Ich frag mich halt, g- gibt es Leute, die da jetzt so richtig heiß drauf sind, auf dieses Match? Auf das Christian Tiete Cage. Match? Ich habe bisher niemanden gehört oder gelesen also der oder die sagt, geil, Main Event um der Up teil richtig geile Scheiße, da habe ich mhm. richtig Bock drauf. Mhm. Gibt es nicht, glaube ich. Keine Ahnung, schreibt mir. Christian Cage. <lacht> Ja, Christian Cage wird das bestimmt geil finden, aber, ist, hm. aber Christian Cage ist glaube ich nicht so der Typ, der, ist so, der, der, der das so fordert. Ich glaube, der, ich kann mir vorstellen, der wird da ein bisschen so reingedrückt in diese Position. So. Ich weiß nicht. Ist jetzt für mich nicht so der Egoman-Typ. <lacht> Also ich Oder find, Don Callis hat recht und äh, er war immer zweite Geige hinter Edge und äh, muss <lacht> muss ich jetzt beweisen also keine ich, Ahnung ich finde so wie
1: der reingekommen ist auch mit diesem Outwork Everyone und generell also so wie wie er sich halt mit gef- irgendwelchen gef- Sachen geriert die einfach nichts mit der Wahrnehmung von ihm zu tun haben ja, ja, okay, okay, das also ich, ich habe ja, schon das ja. Gefühl der hat ein äh, leicht eine etwas andere Wahrnehmung von
0: sich als äh, vielleicht
1: viele andere sie haben Ja, möglich, okay, okay so? das gebe
0: ich. Der Outwork Everyone und so war schon ein bisschen. Hm, ja. Und dann auch zwei Titelmatches gegen Kenny Omega. Okay, ja, gut, kann ich nochmal revidieren, aber ist natürlich immer alles Spekulation. Ich kenne den Mann nicht. Ja, ja ähm, Müssen wir mal schauen. Bei aller Fairness, das stimmt schon. Ich fange mal bei der Hangman-Story an. Ne? Die wurde pausiert, weil Hangman halt ein Kind bekommt oder bekam und auf jeden Fall Zeit für seine Familie will. Das mhm. munkelt man und das ist auch relativ safe. So ähm, so okay, aber das verrät mir halt einiges, ähm, was mich halt zu folgender Behauptung verleitet. Ich sag mal so, hätte Hangman bei All Out verlieren sollen gegen Kenny Omega,
1: mhm.
0: dann wäre er diesen einen Abend nach Chicago geflogen und hätte das Match gemacht. Absolut, 100%. So, ne? ja. Und dass er halt nicht dort ist jetzt, das ja. sagt mir halt, dass er durchaus hätte gewinnen sollen in dieser Fehde, ja. weil als Champ muss man halt vorher und nachher auch da sein. Ja. So. Deswegen, ja.
1: Und das ist das Ding, ne? Also als <lacht> als halt das klar wurde mit ähm, Adam Page wird Sieger. Mhm. Äh, Vater. Also gewinnt bin im echten Leben. <lacht> <lacht> ja. Gewinnt ja. im echten Leben so. <lacht> ähm, Pony. Da war da war für mich halt einfach so, ey krass, die erzählen diese heftige Adam Page Story jetzt hm. noch mal mit einer Niederlage gegen Kenny Omega, so weil mm. der muss dann wird sicherlich Babypause machen wollen, weil ja. t- t- sei ihm auch absolut zugestanden und und dann geht die Story noch weiter. Krass, das wird ja richtig hm. heftig. Und es tut mir wirklich weh, dass das weg ist so weil, ja. weil weil diese diese echt weltliche Komponente die da drin war die die Erzählebene von Wrestling beeinflusst hätte ja. ähm, hat, hat, hat das für mich nochmal extra spannend gemacht ähm, und die ist jetzt tatsächlich weg und es ist so wirklich so so, so so ein sehr kayfabe
0: plötzlich ja, ja ich, genau ich weiß was du meinst ja ja ist total schade so, generell, das war halt die Geschichte, wo ich am meisten drin war, ne. Äh, in all of wrestling, würde ich fast sagen. So, deswegen, pf, mega, mega schade. Ähm, ja, aber eben, ne. Also, ich verstehe es, wenn er dann halt zurückkommt, dann soll er das Ding auch gewinnen, so, ne. Er kann es jetzt nicht gewinnen, denn das kollidiert dann halt wirklich mit dem Wunsch, halt Familienzeit zu haben, so, weil als Champ kannst du dich halt nicht rausziehen. Einfach. Ähm, wenn er zurückkommt, wieder gewinnen. Vielleicht bei, was ist das nächste? Fulgier dann, ne. Das ist ein Pay-Per-View, das wurde sogar nach ihm benannt. So, damals bei Being the Elite hatte er halt immer im Supermarkt und so seine Wrestling-Klamotten an, Full Gear. Deswegen, also, wer das nicht weiß, kleine Zeitinfo. Ja, warum man das Pay-Per-View dann so nennt, ist mir aber fragwürdig auch. Ach du, AWS-Pay-Per-View-Event-Namen <lacht> sind halt revolution Ungefähr
1: er, so willkürlich wie die von WWE. Also Generell. Diese
0: Casino-Sache verstehe ich noch. Double or Nothing und Voll. All Out verstehe ich, aber der Rest?
1: Genau. Ja. ja also, so, hä? Ja, ja. So,
0: ja, naja. Okay. Ähm. Ja, Cage, du du hast eigentlich alles zu ihm gesagt. Ich kann das eigentlich unterstreichen. So, Er kam in die Promotion, hat sich dann random mit Jurassic Express verbündet. Nach ein paar Siegen in den Wochenshows hat er halt zwei Titelmatches bekommen gegen Omega. Eins hat er gewonnen. Ist jetzt Impact-Champ. Ja. Ja, cool. ja, ist auch okay, soll das sein so, ne? Aber, also, ja. wer muss ihn denn ja. jetzt hier bei All Out nochmal gegen Omega sehen? So ich nicht. Ähm, Omega gewinnt hier, fertig ist. Das ist ja
1: auch der Punkt, ne? Wir hatten das Match halt einfach schon. Wir hatten das Match. Das, ja, das, äh, ja. das kommt ja noch
0: dazu. Ja, ja. War auch gutes Match. Also, Cage ist tatsächlich äh, gut in Form. So, yes, das ja. Das ist. Äh, Großartig. Also alle Leute die jetzt zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, was die Medizin in Sachen Genick und Knochen in den letzten äh, zehn Jahren irgendwie geleistet hat. Aber es muss einiges sein. Äh, wenn alle Leute einfach zurückgehen kommen. Page hat jetzt gesagt. Also ähm, Page, wie soll ich sie nennen? Sie hat ja keinen anderen Namen. Ja, ist okay. Fräulein Page. S- Soraya. Soraya. Ich nenne sie einfach Fräulein Page. Ja, ist okay. Hat, ähm, hat jetzt nochmal gesagt, irgendwie mit in ihrem Twitch-Stream dass sie irgendwie bald an ein Comeback denkt oder so. Mhm. Also es können alle wieder zurückkommen. ja Daniel Bryan kann hier bei All Out, kann Daniel Bryan zurückkommen. Meine, wobei, der Ed. ist ja schon lange zurückgekommen, aber der kann jetzt hier bei AW auch sein.
1: Also ich meine, Edge.
0: Ja, Edge ist eigentlich das krasseste. So. Das ist also, krankste Geschichte eigentlich.
1: Ähm, äh, äh, okay, äh,
0: Omega habe ich dir gegeben,
1: ne? Ja, 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 ja. Wir sind uns einig, Omega, wir sind uns generell schrecklich einig bei diesem Pay-Review. Okay. Gib ich dir? Ja. Deswegen schweige ich. Ja. ja. Ich wollte nur auch mal die Frage gestellt haben, dass, das, weißt du, ich, ich worke gerade, dass du nicht wie der Einzige aussiehst, der hier nicht weiß, wie es weitergeht. Oh aber jetzt, jetzt ja. ist das natürlich wieder völlig hinüber, dass wir das Absolut. gerade gesagt haben. Ja. Aber gut, ja. egal. Ähm, ja, Dann. aber du, du hast ja auch schon angekündigt, was noch fehlt auf der Karte. Es ist das große Comeback von CM wofür steht das eigentlich Punk? Ich liebe dieses Mysterium by the way. Cookie Monster. Äh, das ist die dümmste und beste gleichzeitig ja. aller Erklärung. Ja. Ähm, gegen seinen Wunschgegner K-Fape aber auch in echt Fragezeichen Darby Allen. CM Punk gegen Darby Allen in fucking Chicago. Ja, du <lacht>
0: es ist unfassbar, dass wir 2021 einfach hier in der Preview darüber reden können, dass CM Punk gegen Darby Allen wrestelt. Ja. Es ist äh, verrückt, geil, heftig, also es ist völlig krank. Ähm, Wir haben in Episode 155, wie gesagt, der Schwitschnack, ausführlich über CM Punk und AW und die Präsentation, das Comeback und alles gesprochen. Hört euch die an. Oh ja. Ähm, Laut Zahlen hat sich die eh schon jeder angehört. (lacht) Äh, (lacht) Ja, ist interessant eigentlich, weil äh, du und ich haben ja auch durchaus andere Blickwinkel auf gewisse Dinge da und so mhm. ähm. war ein gutes Gespräch
1: ja ja war ein gutes Gespräch
0: also jetzt wirklich es war interessant ja wir kamen das ja auch dann auf AW gegen WWE ist, und so
1: das, natürlich wie üblich ist es völlig ausgehartet. ja 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 ja
0: also 155 zieht euch das rein noch und jetzt sprechen wir halt hier zwei Wochen später über äh, Punk nochmal. so es hat sich ein bisschen was getan und ich muss wirklich sagen Bravo also Genau so setzt du Legenden ein, so präsentierst du ein Babyface vom Status eines CM Punk. Ähm, die Darstellung schreit Star, was man mit ihm macht. So, Das äh, ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Das, für mich passt das alles irgendwie. Du musst, Man muss nämlich auch aufpassen, dass man halt eben nicht zu demütig ist quasi mit so einem Typen, wenn du so einen jetzt geangelt hast quasi. <lacht> so, ne? Du musst halt irgendwie Eier auf den Tisch legen. Ähm, und gleichzeitig halt aufpassen, dass du, dass du nicht den Schwanz auch nur drauflegst und dann die Blumenphase runterfällt, und, 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 dann ist der Teppich nass und all der Scheiße. Auch ne? das ist,
1: wenn ich mich wiederhole, du und Bilder <lacht> heute, das ist gut, das ist gut. Ja, ja das, das ist
0: so. Ja, ist oder? Gut, ist also gut, ist gut. ich würde sagen, das Fingerspitzengefühl, ähm, das Penisspitzengefühl, <lacht> quasi wie markiert okay, <lacht> Ciao. wie wie man hier ähm, Buckt, das passt, das passt für mich komplett. Das ist eine feine Charakterarbeit von Punk. Die hat ein schönes Go-Home-Segment jetzt hier mit Sting und Abby Allen. Sting hat sich schön rausgezogen aus der Nummer. Fand ich auch grandios. Und äh, Legenden übrigens habe ich heute noch auf Twitter drüber geschrieben mit äh, Shoutout äh, Grissom. Auch Sting wurde hier perfekt eingesetzt, finde ich so. ne Zollt Respekt, zieht sich dann zurück so für das Match und das Spotlight liegt halt auf den beiden. Und ich finde daran echt ein paar Sachen bemerkenswert an diesem Aufbau. Man muss sich nämlich mal vor Augen halten, welches Personal hier für diese Comeback-Story von Punk so herangezogen wird. Mm-hmm. <lacht> <lacht> also <lacht> Darby Allen, erstmal auch nicht unbedingt so selbstverständlich. Darby Freulich. Allen ist halt auch, also wurde von AW gemacht im Prinzip. Der hatte vorher seine Indie-Runs und so, aber gemacht wurde er von AW. Ja. Ist halt eine krasse Verantwortung, jetzt hier so einen 42-jährigen Punk nach sieben Jahren Pause das Comeback-Match zu geben, das ist schon heftig so. Ähm, die Heels in dieser Story, die haben keine große Aufgabe, also Heels, sie ist keine klassische Heal-Story drin, aber sie ist halt da. Ähm, das ist ein ist so ein Side-Job für Heels, äh, der auch seinen Sinn hat durchaus. Aber diese Heels sind halt 2.0. Und Daniel Garcia. Und Daniel Garcia 2.0 sind zwei Jobber ehemals äh, Everrise, die von NXT vor wenigen Wochen erst bei AEW gestrandet sind. Ja. Und eben dieser Typ Daniel Garcia, das ist ein 22-jähriger Nobody. Hm. Der, der, der hat nicht mal eine eigene Wikipedia-Seite. Ich wollte, <lacht> Den kannte vor ein paar Wochen niemand. Der ist 22. So, der hat irgendwo in irgendwelchen Backyard-Promotions, hat er mal Titel gehalten. Unfassbar, ähm, dass diese Leute jetzt einfach hier mal mit CM Punk zusammenarbeiten dürfen so und diese Geschichte auch mittragen. Das ist das ist Wahnsinn. Also, ich finde das, find das bemerkenswert. Und die machen ihren Job so gut. Also Everice und Daniel Garcia grandiose Leute.
1: Voll. Äh, na, also, ich habe noch, hab noch auf den Sack dafür bekommen, dass ich gesagt habe: Everice sind äh, besser als ein Großteil des äh, AW-Rosters. Ja, von um mir. Genau, wenn
0: es um ihre ja. mike arbeit geht, ich finde, sie beweisen sich einfach komplett, dass ja. ich nicht Unrecht damit Nein. hatte. <lacht> ich weiß nicht, du hast irgendwas schon damals gesehen, nach ihrem, da waren sie eine Woche da, glaube ich. Da hast du schon irgendwas gesehen, so, in den, äh, das habe ich dir nicht zugetraut, ganz ehrlich. Ey, also, ich habe denen den Spot nicht zugetraut, ne? Das
1: ist jetzt mal ganz ehrlich so. Aber dass ja, sie das vor, können. Äh,
0: sie durften alles ja gut. auch mit Sting wirklich arbeiten, schon. Ja.
1: Ich, ich find's geil, ich find's richtig geil, weil das löst halt einfach zu 100% das ein, was Punk angekündigt hat. Ne? Und daran wird er halt am Ende gemessen werden. Vergessen wir das nicht. Ja. Punk hat gesagt, ich bin hier für junges Talent. Ja. So, und um Leute overzubringen. Und hey, genau. Und ja. wenn Daniel fucking Garcia ein fucking Nobody vorher war, CM Punk hat das jetzt schon verändert. Leute mhm. gucken halt, wer ist das? Und er nutzt das. Er macht das gut, so. Und er Voll. wird vermutlich der nächste Gegner dann für eine Darby Allen-Fäde sein. Ähm, so. Mhm. Ist cool. Ist gut. Ist, also ist wirklich, es ist, ist äh, hervorragend gearbeitet, tatsächlich. Was das Ganze angeht. Ähm, das bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, ja. Ich, ich glaube auch, dass die Punk-Geschichte etwas ist. Ich bin mir sicher. Alle Beteiligten dort wissen, wie unfassbar wichtig das ist so, dass das nicht verkackt werden darf, dass (lacht) die ganze Wrestling-Welt darauf guckt, dass das die große Sensationsgeschichte ist, so ähm, und vor allem CM Punk, der halt in allererster Linie ein grandioser Geschichtenerzähler ist, bei dem alles im Ring, also alles klassisch klassisch wrestlerische, schon immer irgendwie seltsam zweitrangig war, vor Mhm. allem äh, im Lichte des Best in the World, Gimmicks, äh, Monikers, wie auch immer du es nennen willst, der wird natürlich extra wachsam sein, dass der diesen Run, den er, dass er sich nicht hinterher sagt, hey Mann, auf meine Legacy blickend und auch meine Liebe und meinen Respekt dem Sport Wrestling gegenüber hätte ich das lieber nicht machen sollen. Mhm. Das will der sich halt nicht sagen irgendwann später so, ne? Das, das wird hier mit maximaler Liebe zum Detail und äh, allem, was sie können, bedacht und gemacht. Und das ist auch gut, weil das merkt man der Sache an. Und das ist toll für alle Beteiligten, die Teil davon sein dürfen. Und dazu, ja. da schließe ich das Publikum mit ein. So, das ist für die nähere Zukunft die Geschichte. Und irgendwie ist es deswegen auch cool, dass es mit Adam Page nicht geklappt hat, weil jetzt ist das Spotlight super, super klar. Mhm, so, stimmt, ja. ähm, auf wirklich richtig jungem, frischen äh, Talent so und halt dieser Erscheinung CM Punk <lacht> so ja ohne Scheiß Alter. Ja. Der, selbst wenn ich das ohne Ton gucke ne ja. und einfach nur sehe wie der rauskommt dieser Moment wo er aus diesem Scheißtunnel rauskommt und wie er guckt ja. wie er sich gibt ich weiß sofort, wer das, wer das ist und wie mhm. groß der ist. Ich muss dafür nicht die Publikumsreaktion hören. Ich muss dafür nicht hören, was er sagt. Ich muss dafür nicht hören, wie die Kommentatoren ihn einordnen. Ich sehe dem das an, in ja. allem, was er tut. Und das unterscheidet ihn von 99,9% Prozent aller anderen, nicht nur WrestlerInnen, sondern Personen. Ja, so, weißt ja, du, Egal voll. in welcher Profession. Der Typ ist wirklich für dieses Spotlight so unfassbar gemacht. Das ist großartig. Oh, CM Punk, Alter. Ich bin wirklich froh, dass das immer noch funktioniert. So, ja. ne? Weil sein Job ist im Moment rauszukommen und Hype zu sein. Und das ist echt schwer.
0: Das ist so geil, weil er auch inhaltlich das angesprochen hat. Ne? So, ey Leute, es gibt, wird jetzt schon viele Leute geben, die haben jetzt keine Lust mehr darauf. So, Ich hab da Bock noch drauf. So, ja. Also das ist das Geile. Er fängt halt auch inhaltlich auf. So, ne? Über das, über die Art und Weise, wie er sich gibt und trägt. So, das ist, Da müssen wir nicht reden. Ne? Das ist Ist Wahnsinn. Also Ja, von daher freut mich das auch. Ein Wort noch zu Garcia. Ähm, Der äh, ist gerade wirklich auf einer Welle. Also der arbeitet jetzt auch in New Japan noch so, hat ein Match gegen Jay White demnächst und so. Also der der, der startet komplett durch, gerade gegen ähm, Josh Alexander habe ich gesehen von Impact, der einer der besten Wrestler der Welt ist meiner Meinung nach, Ähm, Mhm. hat er jetzt noch ein Match und so. Also das ist ist total verrückt. Also der Mann geht gerade so steil. Ja, Aber du, das hier ist Main Event. Ähm, Ja. Darby Allen hat, wird richtig nervös sein, auch wenn CM Punk sagt, dass er der nervöse ist in der Story. Mhm. So, äh, <lacht> ich bin gespannt, was CM Punk im Ring verlernt hat. Ja. Oder vielleicht dazugelernt. Glaube ich nicht. Nee. Ähm, Aber spannende Frage: Was für einen CM Punk sehen wir hier eigentlich? Ne? M- Stilistisch, was wird er eigentlich machen? Ja. Also, klar wie das hast du ja gerade gesagt auch, ne? Hat er mich jetzt im Ring jetzt nie wirklich mitgetragen? So. Das ist nicht seine Aufgabe irgendwie ist okay, der ist immer solide gewesen. Ja. Dann hat er mal so ein paar bemerkenswerte Matches rausgeholt, wie gegen John Cena in Chicago und so. Ja, ja aber ist jetzt kein Daniel Bryan oder so, sowas, ganz andere Geschichte irgendwie. Mhm. Ja, jetzt haben wir ja natürlich das Match und müssen noch tippen. Das ist richtig. Äh, wie gesagt, nochmal, ne? hört euch alles zu CM Punk in Episode 155 an. Ähm, CM Punk hat die letzten zehn Matches in Chicago gewonnen die er hatte? Danke, Schwitzstädtsch. Warum sage ich mal Schwitzstädtsch?
1: Das ist einfach auch kein einfach auszusprechendes Wort. Als ja. wir irgendwann damit begonnen haben, und mit wir meine ich dich, ähm, <lacht> vor alles die das Wort Schwitz zu hängen, hätten wir ahnen müssen, und mit wir meine ich dich, dass das in manchen Kombinationen einfach nicht easy wird, das auszusprechen. Schwitzstadtländer. Ähm, Dass du den clean ausgesprochen hast, ist äh, bemerkenswert ja. und beschämend zugleich. <lacht> beschämend ist völlig übertrieben. <lacht> Aber hey, komm, wir sind, wir sind äh, tief genug in dieser Preview, um, ja. um auch mal unpräzise Worte zu wählen. Sag etwas zu diesem Match.
0: Ich denke, Darby Allen gewinnt hier. Ich denke, Darby Allen gewinnt dieses Match, weil das einfach so ein geiles Statement wäre. Hm. Hm. Ohne Scheiß. Es hm. ist so ausgeschlossen für eigentlich. Jeden und jede da draußen so, aber ich glaube wirklich, das wird ein richtig geiles Match. CM Punk äh, wird abliefern und WL gewinnt das hier. Und dann kommt CM Punk nächste, nächsten Mittwoch raus und sagt so: boah, Scheiße, Leute. Puh, ja, ja, ein bisschen. Da muss ich auch ein bisschen was machen, da ja. habe ich ein bisschen unterschätzt irgendwie. Und äh, ab dann wird er alles gewinnen. Mhm. Lieb ich? Lieb ich sehr, lieb ich sehr. Ähm, gerade vor dem
1: Hintergrund, dass halt dieser obligatorische erwartete Sieg des großen CM Punk gegen irgendeinen jungen Typen, halt so das ist was eben nicht zu seiner Marschroute von ich äh, teile, gebe das Spotlight an die Jungen, ja. ähm, passt, ne? Ähm, ja,
0: passen soll. Und, äh, genau. Ja.
1: Gleichzeitig ist das aber irgendwie so offensichtlich, dass es wiederum für Spannung sorgt und das finde ich schon mal gut. Ähm, Ich sag mal so, wenn es die Personalie Adam Page nicht gäbe und ähm, es ein mögliches Outcome wäre, dass Darby Allen der nächste Herausforderer für Kenny Omega sein könnte, dann fände ich die Story mega, So, weil das gibt halt Darby Allen diesen Schubs Hm. ähm, halt auf ein Podest, ja, so, ähm, nur frage ich mich halt in der Konsequenz im Moment und das frage ich mich bei Darby Allen schon sehr lange. Wann kommt denn das jetzt und was kommt danach? Und genau das Fragezeichen habe ich hier halt auch so. Hm. Was soll denn nach CM Punk kommen, wenn du gegen den gewinnst, wenn ich einen Title schaue? So. Und, und den sehe ich halt irgendwie nicht. Und dann ähm, hat es Darby Allen am Ende irgendwie doch auch wieder möglicherweise nichts gebracht. So, Das hm. ist halt so das, was irgendwie komisch ist. Ähm, an der Geschichte, ähm, deswegen schwierig. So, äh, schwierig ist das allemal. Ja? Voll, ne? Also ein, ein katastrophal anstrengend zu bucken das Match. Ähm, <lacht> ich liebe die Vorstellung, dass Punk mit einer Niederlage rauskommt und sagt, okay alles klar. Ich, äh, und dann der getriebene wird, der dann sagt, so, okay ich muss es den Leuten beweisen. Fuck, ich kann so, ne? Also dass er so eine Zweifler-Story kriegt. Mhm. Aber das ist bereits Eine der, wenn nicht die größte Story von AEW, nämlich die von Adam Page. Heißt, wenn CM Punk die gleiche Storyline bekommt, zumindest von Thema und Inhalt her, nimmt er jemand anderen den Spot, das Spotlight weg, der eigentlich äh, mit dieser Story gerade ganz gut fährt. Deswegen bin ich ehrlicherweise dazu verleitet, ähm, CM Punk hier den Sieg zuzugestehen, weil weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass so metamäßig alle das erwarten und AW weiß, dass alle das erwarten und deswegen alle eigentlich erwarten, dass die Sensation kommt und Darby Allen gewinnt und sie genau deswegen nicht erwarten
0: niemand erwartet, dass Darby ähm. Allen gewinnt da, da interpretierst du zu viel rein niemand ja. niemand wird Darby Allen tippen glaube ich das ist zu das ist zu krass eigentlich aber aber genau damit glaube ich spielen sie weil es eben zu krass ist und dass das dann passiert so weil 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 das eben wirklich genau diese Aussage ist die sie Punk auch getroffen hat so und dann auch metatechnisch einfach einlöst, so was er gesagt hatte. Ja. Es, würde mich, es würde mich so freuen und ich will das gar nicht getri- als Getriebenen dann haben. Ich will es hier im Punk nicht als Getriebenen. Ich will hier mehr als den Schelmischen haben dann. Ah okay. So. Vielleicht sogar du kannst alles rausmachen. Du kannst sogar in den Heel gehen dann. So kannst dann, du kannst ihn dann arrogant gebrochen rausbringen oder so oder nicht gebrochen. Gebrochen würde wir Richtung Getrieben gehen. Er so ein. Er kann dann pissig werden. So, weißt du, er kann pissig werden einfach irgendwie und dann äh, die Nächsten einfach richtig zerstören oder so. Also ich, Da ist so viel drin. CM also Punk kann halt alles tragen. So. Definitiv.
1: Also Das ist halt der Punkt. ne? Um CM Punk mache ich mir egal, welcher Ausgang es hier ist, überhaupt gar keine Sorgen. Ja, so, äh, um Darby Allen schon eher. Ich mache mir übrigens auch mhm. in dem Match jetzt keine Sorgen um äh, Darby Allens Aufgabe oder so, weil, ähm, also du kannst kaum jemanden finden, der sich so gut um egal welches Körperteil äh, CM Punk gerade so noch hochhalten kann, selbst wenn er der gebrechlichste Mensch der Welt wäre. Mhm. Ähm, Darby Allen wird sich sehr spektakulär da drum wickeln und ja. äh, dann wegfliegen so. Ja. Na, also im Ernst jetzt, ne der zählt alles k- mit sämtlichem Körpereinsatz, den er hat. Also, ja. leidenschaftlichst so. Ja. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen drum, Ähm, aber ich frage mich halt wirklich, kann Darby Allen mit einem Sieg hier was anfangen? Das ist die größte Angst, die ich habe, so. Weil Darby Allen ist mir halt wirklich, und auch jetzt im Aufbau, komplett schuldig geblieben, dass er aus diesem großen Schatten seiner eigenen Vorschusslorbeeren Hm. heraustreten kann. Und das ist, also, ne, CM Punk überstrahlt hier alles. Jedes Darby Allen-Segment war halt, wie alle anderen vorher auch, irgendwie süß, aber halt auch nicht mehr. ja ja. so und ich boah schwierig ich also ich 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 sehe hier den CM Punk Run sozusagen wenn er dann einer wird ähm, und nicht nach einem Match endet
0: ey der rennt sich da durch der kriegt danach Ricky Starks und dann kriegt er er Hook und (lacht) und solche Leute ja
1: Ähm. okay Hook nicht so, also äh, wenn das hier ähm, ein Ding ist, dann dann sehe ich das schon äh, kritisch, dass dieser Darby Allen jemand sein könnte, der hier siegt gegen CM Punk. Ja, du das musst ja nicht Super auf, weird, ne? Also ich gehe dagegen, mitgehen, ja. deswegen. Ich gehe ja, mit CM ja. Punk. Und wir haben endlich mal Uneinigkeit, außer beim wahllosen äh, ja, das ist, Women's Battle Royale. Das zählt nicht, ja. Ja, geil. Schön. Ja, cool, so, ist da? da haben wir die Spannung an der Stelle, wo wir sie brauchen. Nämlich ja. dort, wo sie ganz, ganz, ganz am Ende der Show äh, den Unterschied macht.
0: Sag mir noch, kommt Freitag noch bei Rampage Cody gegen Malachi Black drauf?
1: Nee. Nee? Nee. Schade. Ich glaub, glaube, <lacht> Cody hat nicht... Also ich unterstelle Cody eine ganze Menge Geltungsbedürfnis, aber ich glaube nicht, dass dass er sich auf diese Karte noch aufschmeißen will. Hm, okay. Was denn mit also Starks versus Cage? Gab's
0: halt schon, ne? Das hatten wir doch letztens irgendwann. Aber ja, ja, bietet sich natürlich auch an. Ich will Team Tess immer sehen. Also will, äh, ja, Hobbs hatte jetzt sein, sein Match. Genau. War gut, dass er gewonnen hat. Ja. Yep. Ähm ja ne also so äh, aber äh, du die
1: Karte ist lang genug können sie bitte ist keine lang neuen genug. Matches mehr ja, dann ja, Match. ist lang das lang ist eigentlich ja. ist das alles was ich sagen wollte äh, ein bisschen Schande Malachi Black hier nicht drauf zu haben ja ähm, das stimmt schon dass wir so wenig Anlass hatten über ihn jetzt zu sprechen es hat im ähm, Schatten ne <lacht> Der ist richtig ähm, ja.
0: So, ja. man hätte noch ne, man hätte noch über FTR gegen ähm, Santana und Ortiz nachdenken können so. Ja, hatten wir jetzt aber halt schon ja aber es steht halt 1-1. ne aber das Grudge Match äh, soll meiner Meinung nach oder wird definitiv, finde ich, äh, in New York stattfinden. Sie haben da eine große mhm. Stadionshow und ähm, Proud and Powerful äh, komm aus New York. Also das muss man eigentlich so machen. so Deswegen ist das schon richtig, dass man das jetzt hier nicht noch beipackt. Find. Ja,
1: das braucht doch ein bisschen länger Zeit, um wieder zu reifen, nachdem wir... Ja.
0: Wer die ja, Go Home Dynamite nicht gesehen hat, der Opener war halt FTA gegen Proud and Powerful und das war ein grandioses Tech Tag Damage. Also alles, was ich an Lucha Bros gegen Jurassic Express in der aus der Vorwoche richtig Scheiße fand, <lacht> haben diese beiden Teams jetzt einfach so gut gemacht, unfassbar stark. FTA sind meine sind sind meine Jungs das, was für dich Modus City Machine Guns sind was wenn es um Tag-Team-Wrestling geht. so Also ich mochte Tag-Team-Wrestling auch vor FDA und Revival, aber ich habe es nicht so geliebt, hm. bis dann FDA kam, beziehungsweise Revival damals gegen American Alpha und so, und mir das wirklich so ans Herz gewrestelt haben. Ja, <lacht> gerungen. Ja. ja, schön.
1: Eine schöne Liebeserklärung. Ja, mit der möchte ich schließen.
0: Okay. Tschüss. Ciao.